0: お話をしていただきます吉本さんは、この大学ではすでに何度もお話しに来ていただいております。昨年は、あの、お見えいただけなかったんですが、吉本さんは今年は来られないのかという、だいぶ、あの、声を聞いたんですが、いろいろ筆一本でやっておられますので、とてもお忙しくて、春からお願いしておったんですが、今日、おいでいただきました。朝6時15分の新幹線でいらしたようで、えー、本当に感謝をしております。現代日本の最も優れた評論家、いや思想家として活躍しておられます。ご紹介する必要もないだと思います。えー、今日は文学の新しさというテーマでお話をしていただきます。現代の日本の文学、主に小説だと思いますけど、昨年、あの作品という文芸だし、あるいは開演、今、開演ですか。海のめ<咳>などに、現代日本の文芸評論を連載されましたので、そういったところから学ばれたお話をしていただけると思います。ご清聴お願いします。
1: 吉本です。はい、すいっ
0: 立ってる人、座って。え
1: っと、今日はあの、文学の新しさっていう、あの、題でお話しするわけですけども、えっと、結局、その、文学の新しさっていうのをどういう意味で、あの、つまり、現代の人が、現代の作家も、それから、また、あの、読者も、文学の新しさっていうのを、どういうものとして考えているかっていうことをお話ししたいと思います。で、文学が新しくなくちゃいけないとか、あの、新しいのは良くないとかっていうことではなくて、新しさっていうことを、はどういう意味なのか、あるいはどういう意味で使われているかっていう問題をお話ししたいと思います。で、あの、どこからでも入れるわけですけれども、皆さんに、あの、馴染みが、あの、深いかもしれませんから、あの、黒柳徹子のその窓際のトットちゃんっていう、あの、作品がありますけれども、そこのあたりから、あの、入っていきたいと思います。で、あの、窓際のトットちゃんっていうのを、新しい文学かどうかっていうふうに、え、問えばまたいろいろな問い方が、あの、ありま(笑)すし、いろいろな答えが出てくるでしょうけれども、しかし、これは読者の方が少なくとも、僕はわかんないですけど、400万って本当かどうかわかりませんけれども、だ、いるそうですから、あの、読者の方がある種のその新しさと言いましょうか、ある種の問題性っていうのを認めているということは、あの、確かなことで、これは、あの、批評家の方がどう言おうと、読者の方の側から自然に規定されてくる、ある、ま、現在性って言いましょうか、現在の新しさっていうようなものを含んでいるに違いないっていうふうに、あの、ま、理解しまして、まずそこから入っていくっていうことに、あの、いたします。で、あの、皆さんは、お読みになっているかどうかわかりません。けれどもだいたい読んでんじゃないかなっていう400万ですからね。その大体入っちゃうんじゃないかと思うんです。あの僕も読みましたからあの思いますけども。あのまあ、あの読まない方もおられることを考慮しながら、あの当たっていきます。で、この窓際のトットちゃんっていうのはあのどういう作品かって言いますと。根本的に言いますと、あの、日本の文学の伝統の中に詩小説っていうのがありますけれども、それと同じような意味合いで、指導話だと思います。つまり、これは指導話を書いてるんだっていうふうに思います。つまり、そのように、よくよく読みますと、そのように書かれています。つまり、あの、指導話っていうのは、トットちゃんっていう女主人公を、あの、の振る舞いっていうようなものを描いているその一つの童話で、童話作品として書かれていると思います。で、ところで、この童話作品として書かれているのですけれども、その童話作品が時々その、あの、破綻をきたしまして、つまり、これはあの、黒柳さんっていう人はつまり素人ですから、あの、自分では破綻であるとかないとかってことを、ご自身でお考えでないと思いますけども、しかし、あの、ちゃんとして言います、ちゃんと言いますと、時々破綻をきたしまして、あの、作者がイコール、その、作者がイコール、自分の幼年時代のトットちゃんになっちゃってるところがあるわけです。で、だから、あの、そういうところでは、あの、作品が、あの、つまり、童話でなくて、つまりそこから地続きになって、あの、現実の黒柳、徹子という、あの、作家が少、幼年時代に、あの、体験した、様々な問題というふうに、そういうふうに、時々破綻をきたして、そこが混同されてしまっているところがあります。で、その混同されているっていうところを、例えば、その、例を挙げて、どういうふうに混同されるか、されているかっていうのを読んでえ一つ、一箇所ぐらい、たくさんありますけれども、一箇所読んでみますと、これは、校長先生っていうところの,あのこ箇所にある,もあるんですであのこの時トットちゃんはまだ大学のことはもちろん周りの大人が手こずっていることも気がついていなかったしもともと性格も陽気で忘れっぽい立ちだったから、えーうん、無邪気に見えた。読んだところでお分かりのように、ここではトットちゃんという主人公のことを作者が描写しているっていう、あの位置でこの文,文章が書かれています。つまり文体があります。ところで、だんだん行きます。でも、トットちゃんの中のどこかになんとなく疎外感のような他の子供と違って一人だけちょっと冷たい目で見られているようなものをおぼろげに感じていた。ここまでもまだ、まだ、やっぱりあの、トットちゃんがそういうふうに感じたっていうことを作者の立場から、あの、書いていて、トットちゃんイコール作者の幼年時代っていうふうにはなっていないことがわかります。で、ところで、だんだんそうじゃなくなってきます。それが、この、おぼろに感じていた。それが、この校長先生といると安心で暖かくて気持ちが良かった。この人とならずっと一緒にいてもいい。これが校長先生、小林創作師に、初めて会った日、トットちゃんが感じた感想だった。で、お分かりのように、この人とならずっと一緒にいてもいいというのは、まだトットちゃんが、あの、その時、友枝学園っていう、あの、学園の校長さんに対して感じたことを作者が描写しているわけですけど、その後にこれが校長先生小林創作師氏ってうじですね、死に初めて会った日のトットちゃんが感じた感想であったというのは、もはや、これは、あの、トットちゃんのことを抜きにしちゃって、作者が直接的に、あの、実在の小林創作という、その、共学園という、あの、学園を独特な教育理念で、その、経営している、その人のことをに、作者が直接その人の説明に入っちゃってるわけです。つまり、この詩の混合というのは、つまり、これはあの、この作者にとっては意識されていないですけれども、つまり意識しないでって言いますか、そんなことはどうでもいいというように書かれているわけですけれども、しかし、本格的に言いますと、この種の、その、つまり混同って言いますか、つまり文体の中での自然な混同というのは、大体通俗的な作品というようなものの中に必ず出てくる問題なんです。つまり、これは通俗的な作品が通平であります。つまり、これは相当優秀な作家。例えば、あの、遠藤周作さんのような作家が書いた、場合でも、この死の近藤が現れてききます。つまり、それはあの、遠藤さんの通俗性だと思います。それから、芥川龍之介のような作家でも、あの、非常にあの、つまり、演熟機能って言いますか、演熟期のって言いますか、もはやその、あの、あんまり熱がなくなった時の、あの、芥川の歴史小説の中には、やはりこの死の近藤っていうのは、例えば、ある日の大石倉之介みたいな作品の中には、この死の混同っていうのが、やはり現れてきます。で、この死の混同が現れてくる時には、大抵その作家っていうのは、通俗化していることがわかります。つまり、私、逆に言いますと、私たちが、この作品はなんとなく通俗的だって、つまり、あの、書かれている内容は相当深刻なことを書いたんだけど、どうも通俗的だっていうような作品が、もし皆さんに出会った時がありましたら、そうしたら、よくよくあの、文体自体を、あの、注意してご覧になると、すぐこの種の混同が行われていることがあります。つまり、あの、作者があって、その作品の主人公を自分が設定して、その主人公が何かしてるっていうことを書いてる作品の中に、突如としてその作者が直に、作者の顔が直に導入してきちゃって、それで何か喋っちゃうとか、何か言っちゃうとかっていう、この種の混同っていうようなものがあの、通俗的な作品の、あの、非常に通平だっていうことがわかります。つまり、あの、トットちゃんっていう、この作品が、あの、ある意味でその通俗性がある、つまりたくさんの人に読まれること、イコール通俗性ではありませんけど、通俗性があることの、あの、一つの、あの、こう非常に大きな要素っていうのは、あの、こういうところにあると思います。で、お読みになった方は、あの、すぐにお分かりだと思いますが、トットちゃんというのは非常に得意な生、あの、得意な育ち方をしている。つまり、非常に無邪気でエゴセントリックで、それで、無邪気でエゴセントリックなことを、あの、つまり、両親が多分非常に教養豊かで、そして、経済的にも豊かであって、そして、自由な考え方を持っていて、それで、エゴセントリックで、自分本位で、それで、あの、なんて言いますか、それで無邪気で、それで、無意識の、その無邪気さっていうようなもので振る舞ってしまっても、その破綻をきたさないような、そういうあの環境の中で育てられた子供であって、それが、例えば小学校へ行った時にすぐに破綻をきたすわけです。つまり、例えば、興味が湧くと、窓、授業中でも窓のそばに寄っちゃって、それが窓際ってことでしょうけど、窓へそば寄って、外を鎮堂屋が通ると、鎮堂屋さんを大声で呼んじゃって、で、あの、それで、クラスのその他の生徒をあのいらっしゃいらっしゃいよってって呼んじゃってでわーって言ってみんなが窓際でその勤労屋さんのあれを見るっていうのはなそういうことをやっちゃうわけです。で、やっちゃうことの中にその何て言いますかあの少しもその禁止とか抑制とかそういうようなものがないわけです。つまり言い換えればあの別に得意な性格のもち、ちょっとちゃんってのは持ち主じゃないんですけれども、しかし、あの、育ち方が、いわゆる、あの、これはしちゃいけないとか、これはダメだとかっていうふうに言われることがなく育って、しかも、つまり自由な両親自由な話のわかる両親に育てられて育っていて、しかも、その、そういうふうに、振る舞って、しかも、誰かから、あの、バサッと、この、なんて言いますか、あの、ぶった切られちゃったとか、あの、ばさぐさっと傷、この、突き刺されちゃったっていうような体験がなくて済むような、つまり豊かな環境に育った子供だっていうことがわかります。そして、結局、その小学校、つまり、公立の小学校っていうのを、つまり、退学してくれって、これはもう迷惑だと、こういう人が、こういう子供が一人いると迷惑だって言われて、そして、この、とも学園って、この小林創作っていう人の、え、経営するその一つの理念を持った、そういう学園へその再入学するわけです。ところで、ここで今読みましたところに書かれているように、両親がやっぱり、お前、お前さんはその退学になったんだと。どするお前さんあんまり勝手に振る舞うから退学になったんだっていうふうには、両親は言わないわけです。で、言わないわけです。つまり、あの、これはこの理念の問題で様々でしょうけど、そういう時に言わないっていうのは良くないんだっていう、いう、あの、考え方もあるわけでしょうし、また、そこに、こう、反感を持つっていう持ち方もあるわけです。僕は、僕なんかもある程度反感を持ちますけどね、こういう、あの、つまり反感と失調を持ちますけども、あの、育ち方してる人、した人って持ちますけども、つまり、それは、あの、なぜかって言いますと、あの人間ってのはやっぱりずっとやられた方がいいんだっていうようなそういう考え方ってもあると思うんです。子供だってやられた方がいいんだと。で、たくさん傷を負った方がいいんだと。それでエゴセントリックっていうことと、それからあのエゴセントリックということと無邪気っていうことと無意識の傲慢さっていうこととはなかなか区別つかないわけです。つまりこの問題は早くからはっきりした方がいいんだっていう考え方もあり得るわけです。しかし、まあ、これも、あの、誠に、いい育ち方をしているわけで、それで、その育ち方を指定するで、共学園っていうのを入ってきて、で、共学園でその日の、つまり、様々なその、えその、体験をするわけですけれども、その体験が、あの、全部、つまり、なんて言いますか、世に自由な、自由に振る舞って、それを、が許されるわけです。例えば一番、あの、え、あの、まあ、たくさん典型的にありますけども、その、例えば、リボンっていう子があって、その、そうあれしますと、つまり、あの、自分のうちの、自分のその、おばあさんから、トットちゃんっていうのが自分のおばあさんから、その、昔おばあさんがその、若い時につけたその、リボンみたいなものを、その、もらうわけです。これは綺麗だから欲しいって言ったら、くれるわけです。それで、あの、得意になって、トットちゃんっていうのが、あの、そのリボンを、あの、つけて、それで、その、学、学校へ行くわけです。そうすると、あの、学校行って、その、まあ、あの、無役に振る舞っているわけですけども、そうするとクラスの人の中で、どう子供の中で、どうせに、あのリボンが欲しいっていう人が、欲しいっていう子が出てくるわけです。それで、欲しい、あの、トートちゃんみたいなリボンが自分も欲しいんだっていうふうに、その、学園の校長である、その、小林創作っていう人に訴えてくる子供がいた、いるわけなんです。それで、あの、そこで困っちゃって、その、この、えー、小林総作っていう校長さんは、その自分がその街中をずっと歩いて、ね、そのトットちゃんがつけてるそのリボンと同じようなリボンがないかっていうんで、街中をの用品店みたいなものを探して歩くわけです。で、ところがいくら探してもその、そのようなリボンはないわけです。で、あの、それ、それはもちろん、あの、おばあさんだからきっと明治時代の人でしょうけど、明治時代の、あの、若い娘さんが付けたその、リボンなんで、その、あるわけがないわけですけども、それで、ほとほと困って、その、校長さんが、あの、帰ってきて、それで、その、ょっとちゃんっていうのを呼ぶわけです。それで、あの、呼んで、その、あの、つまり、あの、トットちゃん、その、そのリボンを欲しいって、自分もつけてみたいっていう人がいたんだと。いう子供がいたんだてクラスの同級生がいたと。で、自分がその街中をその探して歩いたんだけども、どうしてもないんだと。それで、あの、あの、とても悪いけれども、明日からあの、要するに、そのリボンをつけないで来てくれないかなっていう、くれないかなっていうふうに言うわけです。それで、その、トットちゃんっていうのが、その、あの、いいわって言って、いいわって無薬に言って、そして明日からその、それをつけてこないっていう、そういうリボンっていう子はそういう、その、相話なんです。で、あの、その時にもその、やっぱり校長さんっていうのは、その、要するに、あの、お前ばっかりそんな、つまり、お前ばっかりそのいい気持ちになって、そんなつけるその、あの、得意になってると、その他にもその、そんな欲しいって言う子がいて、しょうがねえんだと思う。それで、だから、そんなのはその、やっぱり規律を乱すっていうか、その、あれだから、やめなさいって、あの、あんた、つまり、あ、あなたの家みたいに恵まれてる人ばっかりが来てる学校じゃないんだから、そういうことはやめなさいって言わないわけです。言わないで。ただ、もう相談族で、要するに、えっ、ー、と、あの、そのリボン明日か、明日、あれしてくれないかなって、自分いぶん探したんだけどないんだよって,って、あの、そういうふうに相談するもんだから、それじゃあいいわって言って、それで明日からつけてこないっていう相話なんですけども、つまり、そ、それが典型的にその、つまり、窓際のトットちゃんのテーマと、それから、そのモチーフと典型的に,気にかか、あの、語っていると思います。つまり、そうしますと、この詩の、この、例えば、マドアのトットちゃんっていう作品がその、なんて言いますか、その、修練していくところ、修練していくところって言いますか、その、どこに、どこに向かってこの作品が、例えば、その、要約されていくんだろうかっていうふうに考えていますと、これはやはり、あの、戦前、こうなります。つまり、そういう言い方をしますと、戦前の、あの、非常にリベラルな環境の中で、あの、ある、つまりリベラルな市民、中産会級いうのを、リベラルな、そ豊かな、それで教養ある両親を持って育った、そういう、環境で育ったところのその子どもが抱くその何て言いますか一種の無邪気さ自由さっていうのがあるわけですけども無邪気さ自由さをその何て言いますかこの作者がですねつまりそのその自由さをその解雇しながらって言いますか改装しながらあるいは追憶しながらその中に自分がイメージをその入ってい入っていくと、宣伝のある非常に、あの、豊かな環境の自由な両親のもとで育った、そういう子供の、その、振る舞いの中に、自分が、こう、なんて言いますか、その、階層として、あるいは、追憶として入っていくっていううな、行くっていうことが、この作品の非常に大きな、あの、何て言いますか、モチーフだっていうことがあります。つまり、この作品の中心っていうのはどこにあるかっていうと、どうしてもそういうところに修練していきます。しかし、あの、それだけだったら多分、あの、400万っていう、そ,その、数字はどうでもいいんですけども、たくさんの、それほどのたくさんの読者っていうのは獲得できなかっただろうっていうような気がします。で、ところが、もう一つあるんです。で、大抵この、つまり、一般的なそのイメージで言いますと、この種の戦前のそのリベラルな、なんて言いますか、中産界っていうので、その教養ある両親に、両親の持っている、その、その、あの、禁止とか制止とかそういうようなものが一切ない、そういう環境っていうようなものの中には、得てして、つまり、あの、意識しないごまさっていうようなものが、あの、必ず含まれてしまうわけです。その意識して、あの、意識してじゃないんですけども、意識しないんですけども、あの、無邪気さの中に傲慢さが含まれてしまうっていうのが、のが、やはり、あの、いわゆる、えー、戦前のそのリベラルな中産階級っていう、あの、その、なんて言いますか、自由な雰囲気の中に、あの、なんて言いますか、必然的に、あるいはその、必ず伴ってくる、その、一般的に伴ってくる、その感性なの。ところが、あの、ところが、この、この良品っていうのは、やはりそあの、やはりじゃなくて、大変優れていたらしくて、そうなのにもかかわらず、あの、大変その、なんて言いますか、そこが、考慮、非常に熟慮深いわけです。それで、あの、熟慮深いことを、あの、子供にちゃんと伝えているんです。だから、例えばもう一つの相話を持ってきますと、それが典型的に表してますけれども、あの、その、この友枝学園っていうのでは、その、それぞれ、ね、学校にそれぞれ、その木が植わってて、それで、その、それぞれの木を、その、あれは誰の木とか、あれはトットちゃんの木っていう,うに決めていいっていうふうになってるんです。それで、あの、休み時間なんかそこで、その、誰だ,だ、誰だ,だの木っていうところで、その木に登って遊ぶとか、そういうことをしてもいいと、だから自分の木っていうのを決めていいっていうふうになってるんです。それで、あの、この主人公であるトットちゃんっていうのも、その自分の木、木に、あの、登ったり、それから眺めたり、その、えー、して遊ぶっていうようなことを、休み時間にはやるわけです。で、それぞれの人がこう、あの、生徒が、学生がそういうふうにやるわけです。あの、生徒が、やはり自分の木を持ってて、で、その木を、あの、大切にしたり、それ、まあの、登って遊んだりっていうようなことをしているわけです。それで、あの、それで、トットちゃんっていうのがあるとき、その、なんて言いますか同級生のその、新商社の人がいるわけ、あの、同級生がいるわけです。小児町の同級生がいるわけですけども、その子に、あの、私の木にその招待してあげようっていうふうに約束するわけです。それで、あの、わかったっつって、その、二人でその、翌日その、やってきて、それで、例えば踏み台を、えー、その、あれしてそれで、そこで、あの、自分あの、最初に乗っかって、その次にその子供をその上から引っ張ってあげようとしたり、あの、そういうのもダメで<咳>、あの、持ち上がらなくて。今度は踏み台の下に自分がいて、それで、その、この、お尻を押してやって、それで、そこに、あの、引き上げようとして、それでもダメでっていうふうに、その、サスダンスの二人でそういうに試みて、で、とうとう最後に、あの、なんとかかんとか二人が木の、まあ枝のこの枝分かれのところに、その、二人ともその乗っかることができたっていう、そういう相話がその中に、この、やっぱり、作品の中にあるわけですけどその相場が典型的にかかかあの語っているように、このトットちゃんっていうのが、割に、そういうところが非常に自由に、自由なる思いやりみたいなものが、あの、一人でできているところなんです。これは、やっぱり、日本の、あの、リベラルな、その、豊かな環境で育った中産階級の、その、子供たちには、決してないものなんです。つまり、ないと思う、一般的にはないものなんて大抵は無意識の傲慢さを含むわけですけども、そこが、あの、そこが、この両親が非常に偉かったと思います。それからまた、この両親ともなって、この、ともえ学園っていうところの校長さんのまあ教育理念も、その様々な、その言い方はあるでしょうけども、その、一つ、あの、なかなかいい、あの、教育理念だったっていうことがわかります。そうすると、作者っていうのは、作者はどうしようとしてるのか、と、そういう、その、つまり、かなりその類例のない、その資質を持った、その豊かな、あの、自由な、その、良品っていうようなもののイメージと、それから、そこ、それと、ほとんど同じイメージを持って、その、思いがかけれる、その、と学園っていう学園の、その、校長と、それから、その、校長の教育理念っていうようなものと、そういうものの中に、自分が解雇して、その、自分が、つまり、幼児に化けまして、つまり、とっとちゃんっていう、幼児に化けまして、そこの中に自分が感情移入して、そのイメージの中に入っていくっていう、それで入っていくっていうことが、大体この作品の非常に大きなテーマだっていうことがあります。そうすると、なぜこういうテーマが、なぜこういうテーマが現在、つまり現在の文学の新しさと言えるものと、なぜどこで繋がるのだろうかっていうふうに考えています。つまり、考えていますと、新しさっていうようなものは、こんな作品の中に少しもないわけです。つまり、もちろん、現在の新しさっていうのは少しもないんです。それにも関わる、関わらず、かからず現在性っていうのはどうしてあるのか。つまり、って言いますと、おそらく現在っていうのは、その自由な、なんて言いますか、自由な、リベラルな自由な、そして、のほうずに無邪気に振る舞える、そういう、あの、子供とそういう自由で豊かで、そして子供に対して思いやりがあってっていうのは、そういう良心を、両親をその存在せしめる基盤が現在はもはや存在しないということの中でこの、つまり懐かしまれているということが非常に大きな理由だと思います。大きな現在性の理由だと思います。つまりこの作品が現在性を持っている理由はそこにあると思います。つまり現在なくなっちゃったものをあの、そのイメージによってその、あの、作り上げようとしている。そこに例えばこの作品の現在性があるんだっていうふうに思います。なぜそういうリベラルな自由な、それで安定して豊かなその教養ある両親に、両親がいて、そこに、そこでその何不自由なく禁止を設けられたりしないで育って自由に振る舞って育った、育つっていうのは、そういうその可能性っていうのはなぜ現在失われているかっていうことは非常にはっきりしていることで、それは現在の市民社会っていうものが、ものに安定性がないからだと思います。つまり、あの、誰でもがあの、中産階級意識を持つわことができるわけですけども、しかしこの中産階級意識っていうのは、あの、皆さんが帰り見らればわかるように、これは、サイズ不安にさら,てさらされています。つまり、サイズの流動する不安にさらされている、あの、要するに中産階級意識であって、そして、物質的には確かに中産階級的な、あの、要素、つまり、トットキャンの良心的な、あの、ご良心,ご良心的な、そういう、あのー、環境は経済的には確かに大多数の人がそこの中に入ってきているというのが現状だと思いますけど、しかし、その内面性という,ようなものは決して安定性はないわけです。つまり、絶えず流動していつ、例えば、いつ流動して、その、どうにかなっちゃうかわからないっていう不安は、あの、絶えず誰もが抱いていて、安定した市民階級として、その存在し、そして市民階級としての古典的教養を持ちっていう、そして子供を古典的な教養のもとに、その、しっかりと教育してっていうような、そういう、そういう両親っていうのは、例えば皆さんのご両親もきっとそうだと、大部分はそうだと思うんですけども、あの、そんな良心が現在、挙動としてしか存在しないわけです。それほどあの現在の市民社会っていうようなものは不安定なんです。なぜ不安定かっていうと、これはやっぱり、あの、つまり行動成長っていうふうに言われていますけども、経済社会的な規模がもうベラボに格段にあの、膨大になってるからです。この膨大さの中で、膨大さの中で絶えず、つまり絶えずあの、つまり物質的な要因の他に、あの、つまり物質的な要因っていうようなものを継ぎ足す意味合いで、絶えずイメージっていうようなもの、イメージの要因を絶えずこの、あの、こう、あるいは逆な違う言い方しますと、イメージの価値っていうようなものを絶えずこれに付け加えていなければ収まりがつかない社会になっています。例えば生産構造自体もそうです。例えば、えっと、皆さんで言えばその、女の方もいるからあれだけども、つまり化粧品なんか見ればわかるけども、化粧品の中身なんか、大してどこの会社の資生堂もその金本変わるわけはないと思えんですけれども、放送が違うとか、それから、あの、蓋が違うとか、それから、その、なんかテレビで宣伝している、その、宣伝しているその人物、が、違うとか、あれ宣伝の仕方が違うとかっていう。そのイメージの価値を付加することによって、こちらの方をよ,きよりよく売ろうとか、そういう試みっていうのは絶えず、あの紛失しているわけです。この試みが紛失しているために安定した。市民社会の像っていうのはものは描けないし、安定した。物質的基礎だけで、その、精神が安定するっていうわけにいかないわけです。だ,だから、サイズ、そういう意味では流動しているわけで、誰も、あの、古典的な音楽は古典的、古典音楽を、古典西洋音楽を、あの、子供に聞かせ、そして、その、どうしてっていうふうに、仮に両親がそういうふうに思ったとしたって、子供の方はもう、あの、大体落っこちちゃうわけで、つまり、あの、どっかでこの、知りまくっちゃうわけで、そんなことしていらないっていう、つまり、もっとスピードっていうのはうそんなもんじゃないんだっていう、あの、そういうふうになっちゃうもんだから、そういう安定した市民社会の像っていうのはもはや既に、あの、過去の教習としてか成り立たないっていうのが現在の社会の大きな要因だと思いますけども、つまりそこのところで、あの、そこのところで、つまりトットちゃん自身もそうですけれども、あの、これを読む人もそうですし、つまりそこのところで、つまり初期の、つまり言いますか、日本の市民社会がある程度、つかの間ですけれども、その形成され、つか,つかの間ですけれども、安定した像を見せ、っていうのは、そういう時代の、あの、まあ、リベラルな教育理念と、それから、その、リベ,リベラルで教養ある父母のもとに育った、そういう子供である、あった自分っていうようなもの、つまり、自分のそのエゴセントリックな振る舞いっていうのはうものが制止されることなく許されたそういう環境、それからそういう学園っていうようなものに対する無限のその教習みたいなものがこの作品を支えている大きなモチーフだと思います。そこがこの作品のまた、反現代性といえば反現代性ですけど、現代に対するその一つの、なんて言いますか、こう消極的なな否,否定になるわけけですけどもそういうものとしての、この作品の大きなモチーフっていうのはものが、あの、そこにあ,あると思います。つまり、そこがこの作品の、その、新しさって言えば、この新しさだっていうふうに思われます。で、この文学の新しさっていう面を、あの、少し違う面から、今度は考えています。で、あの、このさ、具体的な作品を挙げた方がいいので、その、挙げますと、例えば、あの、伊藤井重里さんと、それから、あの村上春樹さんの教、教著で、その、夢で会いましょうっていう作品が出ています。つまり、その、この作品が、その、典型的にそうなんですけど、この作品がつまり、えっと、5枚ないし6枚の小編って言いますか、そういうようなものをたくさんこの積み重ねるって言いますか、たくさんこの並べることによって、それで成り立っている作品、あの、作品集です。それで、あの、その、それは、大体、IA を順に、あの、項目が分けてありまして、あのうなら、あの、愛とか、それから、また、アルバイトとかっていうな、そういう項目があって、その各々の項目が、あの、二人で分担して、それで、それが、5枚なし、原稿用紙で5枚なし、6枚の作品になってるわけです。で、そういう作品が、こういう,ふうに、えー、あから、い、え,え,えっていうふうに、あの、あゆゆ順に並んでいて、その項目が選ばれているわけです。その項目について、その短い作品がたくさん並べられているわけです。で、この作品は、この作品の、え、なんて言いますか、やり方、仕方っていうようなものは、どこから、つまり、どこからつまりこの作品を類推していったらいいのかっていうことがあるわけですけども。どこから類推していったらいいのかっていうと、一番類推しやすいのは、あの、僕は、あの、テレビだっていうふうに考えます。あるいは、もしかすると僕の考えでは、あの、テレビからヒントを得て、この、伊藤さんとその村上さんは、この作品を作ったんじゃないか。つまり、この作品を考え出し、構成を考え出しそして、この作品を作ったんじゃないかっていうふうに、僕は思います。あの、つまり、テレビでやってること、やること、あるいはテレビで体験することを、あの、文字であるいは言葉で体験するっていうのは、そういう作品が可能であるかどうかっていうようなことが、例えば、伊藤さんとか、あの、村上さんの大きなモチーフだったんじゃないかっていうふうに考えます。その、じゃあテレビで体験することっていうのは何かって言いますと、一番、あの、一番簡単なことは、つまり、あの、スイッチを押します。スイッチを押しますと、すぐに、例えば、銭形平時の、銭形平時の、もう、ある、あの、その、平時が銭を投げているところが出てくるわけです。で、しばらく見てると、もう、だいたい分かった分かったって思うわけです。あの、あこの次こうなるなって、分かったって思う。そうすると、チャンネルを声に回すと、今度は知らないけど、あの、誰かお邪魔なことがなんかできて、なんとか、なんとかやってるわけです。ああ、分かった分かったと思って、今度はまたチャンネルを回すと、今度はまた違う、あの、ドラマ、現代の、その、現代的なドラマっていうのが、あの、あるわけです。そう、あの、これも分かったかったっていうふうに思う、思,思っていて、つまり、こういうふうにスイッチを切り替えて、それでまた嫌になったらパッとこういうふうにスイッチをすると、もう消えちゃうわけです。つまり、このやり方っていうようなものを、あの、文学作品でできないかっていうことが、多分、あの、糸井さんやあの村上さんの根本的なモチーフだと思います。つまり、これは、あの、やっぱり、ある種の新しさなんで、これ糸井さんや村上さんの独創であるかどうかは、僕には、その、つまり外国文学の知識がないですから、あの、あんま判定できないんですけども、しかし、どっからヒントを得て何をしようとしているかということはすぐわかるので、多分、そのテレビ、で我々が体験すると、同じことを体験する、あの、体験する作品っていうのは可能であるかどうかってことを非常によく考えたと思います。そうすると第一に、あの、第一に短くなければなりません。なぜならば、あの、バッとスイッチを押したときに、すぐもう、もう物語のあの、もう画像が出てくるわけですから、でもうすぐあるあれは掴めるわけですから、しばらく見て5分見てれば、あの、展開をもう、ある程度は掴めるわけですから、つまり、そういうもんでなくちゃならんとすると、長編作品っていうのは、まず第一ダメだとですが。それか非常に、あの、非常に短い作品じゃな作品の中で、師匠転結がなければいけないっていうふうになるわけです。だから、そういう短い作品じゃなくてゃいけないです。しか、もう一つは、やっぱり、あの、なんて言いますか、やっぱり、瞬間性ですから、ある種の瞬間性ですから、つまり、瞬間的な、なんて言いますか、その、え、一種の、どういったらいでしょう。衝撃性って言いましょうか。その、衝撃性みたいなもの、あるいは、その、何んて言いますかね、新しいパターンっていうなつまり、パターンの新しさで、あの、衝撃を与えるっていうようなものが、なければならないっていうふうに、大体考えられます。で、これはやっぱり化粧品の、あの、宣伝と同じで、新しいパターンがあって、それで、これは、で、ハッというふうに、あの、えー、つまり、あの、目を引くっていうようなことがなければならないっていうことが非常に大きなまた要因になります。そうするとこの二つの要因がありますと、大体、その、テレビでの、あの、おなんて言いますか、テレビを見るのと同じように、えー、文学作品を見るっていうような作品がか、まず可能な、可能性の条件としてはあるわけ、出てくるわけです。で、多分そのことをしたと思うんです。で、どういう作品かってちょっと、その一、一つだけ、あの、挙げてみますと、あの、あっていう項に、その、アレルギーっていう項があります。まあこれは糸井さんが書いてることがわかります。まり、糸井さんが書いた、担当した部分です。で、これも、あの、5枚半ぐらいの作品なんですけども、このアレルギーっていう、作品はどういう作品かというと、まあ、私は要するに、私はその半径2メートル以内に女の人が来る、入ってくると、アレルギーが起きちゃうっていうんですね。で、ちゃんとアレルギーが起きて、その子が赤い発疹ができて、人魔神ができて、全身にできちゃってで、で、なんとかしてこのアレルギーを治そうと思ったと。それで、どういうふうに治す場合には、あの、実際に、違うアレルギーと同じで、同じやり方で、だんだんそれに慣れていくより仕方がないだろうっていうふうに考えたと。で、まず、その、自分は初めに、あの、女性がいると、その、女性の風下の方に大体立っていることにしたと。そうすると、初めのうちはやっぱり風下に立っただけでアレルギーが出てきたと。しかし、だんだん慣れていくうちに、風下にいただけではアレルギーはなく、え、あの、アレルギーが起こらなくなったと。で、その次にはどうしたかっていうと、今度は、あの、女性の匂いのするその空気をそのビニール袋に入れて、それで診断をすると同じようにそのうに吸ったっていうんです。で、やっぱり初めのうちはアレルギーができてその全身が赤い発疹になったと。で、ところが、その、それもだんだんやっているうちにそれも慣れてきたと。その、つまり抗体ができていたんですね。で、その次に何をし,しようとしたかっていうと、どうしようとか、今度は触れることになれようと思ったと。それで、まず初めに、あの、夏にその日焼けをした、その女の人からその、その日焼けをしたその皮をその、はいで、それをもらったっていうんですね。それを、やはり自分の皮膚に、その、つけることから始めたいうんですね。そしたら、だんだんおかしくなるでしょう。でつまり、で、あのつ、つけることから始めた。そうすると、あの、初めのうちはやっぱり発疹ができた。で、ところが、だんだんそれもその、その、慣れてきたと。そしたら、今度は、その、それが慣れてきたんで、今度はちょっと女の人にその、ちょっと指ぐらい触れる、触れるように、あの、し,してみたと。したら、やっぱり初めのうちは、その、もうアレルギーが全身にできちゃった。で、それもしかし、だんだん、やってるうちに慣れてきたと。で、その、その次は、やっぱり、女の人もその、手を、手を握ることをやったってそ。そしたら、やっぱ初めのうちは、アレルギーでも、とてもひどい目にあったと。しかし、だんだんそれも、あの、慣れるようになったと。じゃ今度は、あの着え、着物を着たまま、つまり,り洋服を着たまま、その、今度は抱き合うっていうことをあれしたと。そうしたらば、あの、やっぱりアレルギーができて、ひ、う、ど、ん、い目にあったと。で、それもだんだんだんだん,だん慣れていきたんで、今度は、うん、その裸になって抱き合うっていうことを、今度はやったって言うんですね。それも初めのうちはひどい目にあったけども、そのだ、だんだんそれも慣れてきたっていうそ。そうしたら、して慣れてきたと。で、それでとうとうその努力の結果、自分はそのアレルギーを克服した。ところがアレルギーを克服してみたらその今度はそのこうその女性なしにはいられなくなっちゃったと言ってです、ね、それで今度は自分の方が逆にその女性の方に寄っていくようになったそしたら今度は女性の方が自分に対してアレルギーを感じて私が寄っていくと女性,に女性がもうアレルギーになって逃げるようになっちゃったっていうのがこのれは非常に典型的にこの作品のまあ、あの、典型的に代表するその一つの、これは五六枚の作品です。で、五六枚のうちにこれだけ書くんだから才能がある、ありますけれども、この種の才能っていうのは、まあ、あの、いわばパターンの才能で、パターン、新しいパターンを考え出すという才能です。つまり、あの、才能なんです。つまり、これは、いわば文学、まあ、文学の本質的な問題っていうことよりも、文学の新しいパターンを作るっていうこと。つまりこれはエンターテイメントはみんなそうなんですけども、作品っていうのはそうですけども、文学の新しいパターンを作るっていう。いう才能として、非常に才能が、あの、再あふれる作品です。で、しかもこれは、テレビの、ちょうどテレビをスイッチを入れて、そしてチャンネルを回せば、あの、すぐにも、その、その物語の中にも、それから、そのテレビの流れの中にも、映像の流れの中にも入れるっていう、それと同じことを、例えばさせる。これを読んでその感銘を受けてその人生観を変えたっていう人はあり得るはずがないので、大体いいそんなことを求めてるわけでもないわけです。初めから問題にしてないので、ただ要するに新しいパターンを提供して、それで次の瞬間にはもうスイッチを切られちゃってもいいという、ちゃんとそういう形でもって、この作品っていうのは成り立っています。で、それがかなりな、あの、かなり優れたレベルを、つまり提供しているっていうことなんです。で、これは、この、ぶこれは文学の、やはり現在の文学を持っている非常に大きな、その、新しさの一つです。つまり、あれが、この、形態的な、あれ形式的な、様式的な新しさの一つだっていうふうに言うことができます。例えば、伊藤さんが、だって非常に、あの、現在多くの人に、あのあの、読まれている、あの、理由は、やはりそういうところにあることがわかります。つまり、この 5、6枚の作品一つを取ってくればも、取ってくれば、あの、取ってきてそれを、まあ、検討しますと、その、それ、伊藤さんが、なぜ、例えば、現在の、あの、に、あの、読者に、あの、受け入れられ方をしてるかっていう、その理由っていうのは掴めると思います。そして、多分、間違いはないと思います。つまり、あの、伊藤井さんという作家を掴むのに、それ、それで掴めばいいと思います。だから、あの、いいくらいには、あの、はっきりしてると思います。で、それが例えば、現在の、この、やはり、文学の持っているその新しさっていうものの、ある、この形、様式なんですあの、型なんです型の新しさっていうものを、あの、示す大きな一つの例だってことがわかります。で、だんだん複雑なところに入っていきますけども。で、で次に、それじゃあ、なぜ、こういう、つまり、スイッチを切ればあ、スイッチを入れればテレビがパって出てくる。ついであの、スイッチを消せば、あの、あの、もう、その物語から、が向こうから消えてくれる。で、また、あの、この、何て言いますか、その、えー、その、たくさんのそのイメージ、イメージの価値をその、実際のものに付け加えなければ、あの、付け加えられたものが、我々の中に入ってくる一つの価値概念だって、で、あの、決して物の様式だけでもな,なければ、イメージの様式だけでもないんですけど、物の様式プラス、そのイメージの様式っていうなのが、我々にある価値観として、その、強いてくるものがあるわけです。その調整してくるものがあるわあるいは覆いかぶさってくるものがあるわけです。つまり、その問題をあのつまり、糸井さんの作品もその黒柳さんの作品もやはりあのそれぞれ部分的にある意味合いを込めてです。けれども、その追っているあの背っていることがわかります。で、この問題。例えばあのこの筒井さん、筒井康隆さんの作品にあのこのあの代表作ですけれども。雑草と。あの、追跡のサンバっていう作品がありますけども、この中で、つまり、この非常に一つの、ま、偶話としてもいいくらい、あの、一つの多くの典型的なその現在のそういう様式性っていうようなものを、様式性の問題をあの典型的に語る、あの、作品があります。で、この作品の、ちょっと言いますと、これは、この品が俺っていう、まあ主人公と、それから、その、雅子っていう女の子が、二人がその、ボートに乗って、それで、その、川を下っていくうちに、そ,いうその、川岸にある、その、ビルがあって、そのビルの部屋にその、飛び込んじゃうわけです。それで飛び込んで、その、出て行って、下水道をこう、あれしてみると、その、くぐって出てきてみると、そこの世界は、あの、今までいた世界と全く同じなんですけども、全く同じで、全く同じ人がい,いるんだい、いるんですけども、自分はなんとなく、つまり俺っていう主人公は、なんとなく、これは違う世界に来たぞっていう、あの、今までいた世界と違うところに来たぞっていう、違和感を感じるわけです。違和感を感じる以外には、全部、あの、人間も同じだし、建物もありますし、街もありますし、全部同じなんです。ただ、要するに違和感を感じるっていうことだけで、違う世界に、全く違う世界に来ちゃったっていう感じがどうしても主人公はするわけです。それで、主人公はその、えー、まあ、作品の中ではその、本質テレビっていうその、テレビ局のところへ、その、テレビ局を訪ねていくわけです。で、テレビ局のスタジオで人をたあの訪ねてきたんだって、スタジオに入っていくと、そうすると、そこで、その、サラリーマンの上役と下役、下役が、その、喧嘩してるわけです。喧嘩してて、何、何の責任のなせり合いかわかんないけども、責任のなせり合いで、その、二人で喧嘩口論しているところに出会うわけです。で、そこの、その時に、その、そこのそばにいたそのプロデューサーが、まあ見学者であろうと何であろうと、もう、このスタジオに入ってしまえば、あなた、あなたはまた、その、この、なんて言いますか、テレビの出演者と同じ、何かに対して、出演してる人間なんだっていうふうに言われちゃうわけです。それで、あの、どうも不可思議でしょうがないと思って、どっかにそれじゃ、この、上役とし役が喧嘩しているのと、それからたまたま紛れ込んじゃった自分と、これを映している、どっかに、あの、テレビカメラがあるに違いないと思って見ますと、どっかにあるは部屋の一角にあるわけです。それで、あの、かなわないと思って、この、そのテレビカメラ、カメラをその、の中に飛び込んで、突き破って飛び込んじゃうんです。そうすると、あの、まあ、違う世界に出てくるわけです。で、違う世界に出てきて、で、あの、振り返ってみると、あの、自分が前にいた世界で、その前にいたところで、その和役とした役が喧嘩しているのが、自分から見えるわけです。今度は見えるわけなんです。それで、そうすると今度は自分のそばで今度は、また全然、その、見えている、その喧嘩している二人と違う、全然違う方向を向,向,向いて、その一人の男がいて、その男,男が、あの、何か言ってるわけです。セリフを言ってるわけです。で、そのセリフは何かっていうと、えっ、ー、とあ、どんなことがあって、どんなことがあって、たつまり、えー、会社、えー、やつとめ先でその喧嘩して、失業していても、この証書があれば、その、この証書があれば大丈夫。これは何、な、え、ん、ー、とか失業保険の証書だっていうふうに、その男が言ってるわけです。そうし、そうすると、あの、びっくりして、つまり、これはあの、なつまり、失業保険の証書の、この、テレビコマーシャルなんじゃないかっていうふうに主、その主人公の俺は気がつくわけです。それで、びっくりして、どっかにまたテレビカメラがあるに違いないと思って、どっか見ると、またあるわけなんです。で、そこに向かって、またもう突進して、それで突き破ってしまうわけです。そして、そ,てそのテレビカメラの向こうの世界にまた、あの、行きますと。そうすると、よく見ると、要するに、和訳とした役が喧嘩してたっていうのは、あの、事実ではなくて、その、テレビコマーシャルの一つであって、それに対して、ああいうふうに喧嘩して、要するに、失業、和訳と喧嘩して、あの、首になって失業したときに、この少々が役に立ちますっていう、全体としてそれが一つの、あの、テレビコマーシャルだっていうことがわかるわけなんです。で、そこを、やっぱり、テレビカメラを突き抜けて、その、違う世界に行ってみると、そ、そうすると、またあの、そこは、前にその、まさこという女と、女の子とそのボートに乗ってやってきたときに見えたそのビルへ突き破って入ってしまったそのビルの窓の部屋だっていうことがわかるわけです。で、その部屋の親父さんとその喧嘩になっちゃって、で、喧嘩になって、あの、火災、あの燃えてしまう、あの火をひっくり返して火災になっちゃうわけですけども、火災になって自分はその、そこを、あの、よく見ると、そうすると川の向こうに、その子、まさこ、ま虚、あ、構フィクションでありイメージなんですけども、イメージの世界が何十にも重なっている、そういう世界で、俺というのは一体その、つまり実在の人間なのであるか、あるいはこういう世界に入ってしまえば、あの、あの1から10まで全部自分はその虚構の人間になってしまうんじゃないかっていう、そういう、あの、恐れ、主人公の恐れ、それから不安っていうようなものが、あの、この作品の中には非常によく、あの、入院に出ているわけで、あの、筒井さんのその代表的な作品だっていうふうに思います。で、あの、これは、例えば同じようなテーマを扱ってる、まあ、近作が、あの、巨人たちっていうのがありますけれども、巨人たちっていうのはこれに比べたら、そういうあの、不安とか恐れっていうようなものがもはやなくなっちゃってるわけです。だけど、この作品には、あの、なんかそういうふうに、あの、1から10まで虚構の中に、あの、自分が入り込んじゃってるんじゃないか。あるいは、虚構の中がまた実在だと思ってると、またそれも虚構の中の一つだっていうふうな、そういう何十にも虚構に取り囲まれた世界の中に、あの、入っちゃってんじゃないかっていう、あるいは人間というのは現在では入っちゃってんじゃないかっていう、そういう不安って言いますか、その不安と恐怖っていうようなものが、あ,あの、この作品の大きなモチーフだっていうふうに思います。つまり、それが非常にはっきり、あの、描かれています。で、この、つまり現在、こう、つまり、例えば今でも多分、テレビ、あるいは、その芸術芸能っていう、芸術はそうでもないかもしれないけども、芸能の世界っていうようなものが一番典型って、あるいはコマーシャルの世界、テレビコマーシャルの世界なんか典型的にそうですけども、それは一から十まであるいはその世界にいる人たちは一から十まで自分はイメージの中の人間だっていうふうに、生活自体もイメージ一から十まで全部イメージの世界の中に入っちゃってるっていう実感を持っているかもしれません。で、我々は例えばそうではありません。つまり、我々はそうじゃなくて、あの、ある部分リアルな世界にいて、それでリアルな体験をして、それで稼いだりなんかしたりして、それで、あの、夜帰ってきた場合に、なん、なんて言いますか、その、テレビのスイッチを押すと、そこに虚構の世界が展開される。そういう世界に入っていって、そして何時間か入ってて、スイッチを切れば、また、あの、なんて言いますか、またあの、現実の世界に戻る。戻るで、また、明日勤めに行くっていうようなことをこう繰り返しているから、あの、ある時間帯だけ、つまり、イメージの虚構の世界に入っていくっていう体験をしているわけですけども、しかし、これを、あの、100%、例えばその世界にいる人たちから言えば、100% そういう世界に入っているかもしれません。あの、そういう実感を持っているかもしれません。つまり、もはや現実の自分っていうのは、わからない。つまり、いるのは全部偽の人間だとか虚構の人間だとかフィクションの人間だっていうそういう実感を持ってるかもしれない。その実感の持つその恐れっていうようなものを筒井さんはよく表現していると思います。で、これは例えば、あの、まあ、なでもいいんで、例えば、沢田賢治なら沢田賢治っていう、あの、歌詞を取ってくればいいでしょう。つまり、沢田賢治っていう人は多分、現実の中では、生活の中では、ごく平凡な、あの、ごく普通の青年だっていうふうに思います。で歌はうまいかもしれませんですけども、あの、青年だと思います。しかし、例えば、あの、テレビのとか、あの、その舞台のところに出てきた場合に、その、つまり、あの、化粧品、そして、あの、背中に豆電池かなんかを背負い、<笑><笑>そういうふうに、その、それでいろんな、こう、なんて言いますか、レザー構成みたいに、こう、取り囲まれて、そういうふうに、あの、自分をフィクション化するでしょう。そうすると、それが、あの、フィクションの価値なんです。つまり、あの、沢田賢治っていう人は、その時には、その、少なくともその時間帯はで、で、歌を歌ってる限りは、自分は、あの、全部、あの、虚構として振る舞ってるわけです。で、この虚構として振る舞っている、その、振る舞ってる沢田賢治と、それから、それから、要するに、沢田賢治がそれを、化粧を落として、それで、家へ帰って、それで、あの、なんて言いますか、塩けで、あの、ご飯を食べている、そういう沢田賢治と、そういうイメージ、そういう世界と、つまり、そういう現実の世界と、そういうイメージの世界との、非常に大きな落差を、あの、自分が、一日なら一日のうちに、踏んでいることがわかります。その時に、付加されるものが、その現代におけるイメージの価値なんです。あるいは、虚構の価値なんです。で、この虚構の火事は規模が大きくなり、そして、その、なんて言いますか、深さが深くなるばかりだっていうことは言えます。しかし、あの、それで沢田賢治って人は多分、そういうふうに、そのことを知ってるはずだと思います。つまり、あの、そのイメージとして振る舞う、1から10まで足の先から、あの、頭の先までその、イメージとして振る舞う自分っていうようなものと、それから、そうじゃなくて、あの、普通、普通の平凡な青年として生活してるっていう、その生活してる自分との、その楽さっていうものと、ものと、それからどういうふうにそのイメージとして変身するか、そしてイメージとして変身して、どうして、どういうふうにすれば戻るかっていう、そのことをよくやっぱり心得てると思います。知ってると思います。しかし、しかし、あの、読者、あるいはその、視聴者の方は必ずしもそうではありません。あの、イメージとしての沢田賢治っていうものを沢田賢治の本質として見る、あるいは沢田賢治として見るっていうふうに多分なっていると思いますあの、あの、大部分の人はなっていると思います。そうすると、あまあ大部分の人っていうのは語弊があるので、大部分の不安の人はそういうふうになっていると思います。そうすると、あの、そうすると、不安の人が、不安の人は沢田賢治とはどういう人かって言った場合に、もう即座につまりイメージとしての沢田賢治、つまり1から10までイメージである沢田賢治っていうようなものを指させに違いないんです。ところが、そうじゃない人はただ家人の不安でもなし、またそういう、あの、前球後ろに沿って何かわかわけのわからんこと言ってるっていう、そういうような、あの、奇妙な化粧してっていうのは、そういうのは面白くないと思っている人にとっては、沢田健治って言ったら、それはそんな知らんと。しで、あの、それは知らんっていう人もいるでしょうし、いや、あの、沢田健治だと別に普通の人、どこそこいる人と変わらないんですよって、変わらない普通の人だよって、あの普通のそれだけの人だよっていうふうに、そういうふうに見るかもしれません。つまり、あの、その見方はイメージとして見るか、全部イメージとして見るか、あるいは、その、なんて言いますか、全部現実の生活人として見るか、あるいは、あの、ある時間帯、生活人であり、ある時間帯全部イメージであるという、そういうその際どい変身を成し遂げている、成し遂げている、そういう沢田検事っていうようなものを全体として思い描くか。それは人によって様々でしょうけれども、それくらい大きな差異っていうようなものがあの出てくることがわかります。で、これは例えば非常に極端な例を引いたからそうなるのですけれども、あの、現在の現在の文学とか芸術とか、それから、あの、まあ、芸能もそうなんですけども、そういうものが置かれている場所っていうのは、そのように、つまり、実際の現実的な、あの、現実的な価値とか、価値とか、そのうん、物質的な価値っていうようなものに対して、そういうイメージの価値が付加される、在内障なり付け加えられる、その全体を、大体、全体を指して、それで、その、ある、価値様式っていうなものを考えているっていうのが、我々は自然に、一人でに置かれているその環境だっていうことがあります。わかります。つまりこれは例えば現代の文学、これは良い悪いということは別にして、良い悪いという判断は別にして、これは現代の文学がの新しさっていうものの根底にある、その、なんて言いますか、根底にある問題は、大体この問題に違いないっていうことが、あの、言えると思います。で、この問題に対して、あの、個々の文学者っていうようなものが、あの、どういう態度、どういう態度を取るのか。それが、その、えー、作家の、つまり、文学っていうようなものを決定していくわけです。つまり、その文学を決定していくわけです。だから、自分はもうそんな世界なんかもう、そっぽ向くと。そっぽ向く、と。全然そんなことはしないと、自分の、まあ、身辺のことだけを、こう、あの、作品に書くんだっていう、まあ、指標説の、まあ、作家、あの、年配の指標説の作家っていうのは、そうだと思います。生活体験を、そういう記述するだけだっていうふうには、そういう人もいますし、そうじゃなくて、この様式の、あの、先ほど言いました、筒井さんもそうですけども、あの、伊藤さんのような、つまり、こういうイメージの、イメージの世界、あるいは虚構家の世界の真っ只中にいて、そこでもって、あの、あるパターンの新しさっていうようなものを生み出そうとしている、そういう作家っていうのもいます。それから、また、あの、そういうイメージの世界は、いわば、あの、規制の前提なんだから、その前提の中に自分がいながら、しかし、どっかで、どっかでそれを、どっかで自分が風穴を開けるって言いますか、どっかでそれを突き抜けていこうっていうような考え方を持って、作品を生み出そうとしている作家もいるかもしれません。つまり、その、おののが、その、おののあり方っていうようなものが、その人の作、あの、その作家の作品の質を決定しますし、また、その作品のその様式を決定しますし、またはその作品の取材を決定するっていうふうに、あの、言うことができると思います。しかし、あの、根底にある問題は、あの、その問題のように思います。そうすると、この問題は、あの、まあ、なて言いますか、どういうことなのかっていうことが、ことになってきます。つまり、この問題はどういうことなのかって言いますと、あの、その、我々は、つまり、沢田県議でもいいんですけど、我々が、大内省内にある時間帯、その、イメージの虚構の世界に入っていくと、あるいは、あの、必然的に入っていかなければ、24時間の生活が成り立たないっていうのは、そういう場合に、その、入っていくイメージの世界っていうようなものは、少なくとも、その、入っていくその人の主体が決定しているものではないわけです。その、誰がそれを決定しているか、あの、別として、それは、少なくともその人が決定するものではない、誰にとってもそうだと思います。誰にとってもそのイメージの世現在、形成さ、現代の社会でその、形成さる、されているそのイメージの価値の世界っていう,ようなものは、あの、誰にとってもその世界は自分が、自分が決めたもの、自分が一人で作り上げたイメージではないわけで、その世界の中に大内障のある時間帯入って出ていくっていうような体験を誰もが強いられているわけです。そうすると、このイメージの世界の要するに虚構化って言いましょうか。イメージ化って言いますか。イメージ化っていうこと、その時間帯だけは少なくても現代の人間っていうのは人間は全部管理されてるんじゃないか、つまり誰かに管理されてるんじゃないかっていうふうに言うこともできると思います。つまり、なぜかって言いますと、自分が作り上げたイメージの世界を、え、自分が入っていって、それに出てくるっていうことじゃないので、スイッチを入れれば、あの、そこに、も存在するイメージの中に、ある時間帯入っていって、そして出てくるわけですし、また、皆さんが例えば、あの、まあ、こう、えー、なんて、大きなレストランの中、レストランが入れば、それは、うち、うちのうさぎごやとは違うわけで、つまり、そこのイメージの世界で食事をすると、つまり、同じものを食ってもうまく見えるかもしれないってことがあるわけで、あの、高い金じ取られてうまく見えるかもしれないあ、っていうことがあり得るわけで、そうすると、そこで、付かされるものは、イメージ、イメージが付かされるわけです。そうすると、そういう世界に、あの、誰でもが、やっぱり日常、ある時間帯だけは必ず入って、そして出ていくわけです。つまり、その時に、その時にその、加されるその、イメージの世界に入るときだけは、少なくとも自分が作ったイメージじゃありませんから、あるいは自分の手に負える、あの、世界ではありませんから、その世界に入っている時だけは、その瞬間だけは、あるいはその時間帯だけは管理されているっていうふうに考えることができると思います。で、この管理の度合いっていうようなものが大きい人も、大きい生活環境にいる人もいますし、それからまた少ない生活環境にいる人も、もちろんここ様々であるわけですけども、現代の、現代の社会っていうようなものはこのイメージの世界っていうようなものが大規模になり、そして分厚くなるって言いますか。深さが深くなるっていうふうに考えますと、在何省なり、その管理されているいく、いる時間帯っていうものが、誰にとっても、どうせに増えていくだろう、増加していくだろうっていうことが、大体、現在の持っている、現在の新しさっていうものの根底にある問題だと思います。つまり、その問題をどういうふうに考えるのかっていう問題が、現在の文学作品の新しさっていうものの、あの、本質を決定するだろうっていうふうに思われます。つまり、この問題が、例えば現在の、あの、文学が透明しているものの根底にある問題だと思います。で、この問題は、例えば、あの、いつから始まったんだろうか、いつから始まったんだろうかっていうことも、あの、があ,あるわけですけども、まあ、いつから始まったんだろうかっていうふうに言わないで、あの、どこから、誰から、どこから始ま、あの、誰を考えると一番よく、その、考えられるかっていうふうに、えー、その、考えてみますと、人と、あの、これは、あの、第一次大戦と第二次大戦の。はざまのところにその時代としては位置すると思いますけども、あのチェコにあのカフカっていう作家がいます。このカフカっていう作家に、あの作家の本質的なテーマになっているのは一種の変身なんですけども、これは変身という作品自体もありますけども、あの大変変身というその主題っといいますか、モチーフはあのカフカの文学の非常に大きなあの、モチーフになっています。全部とは言いませんけれども、あの、非常に大きな部分を占めています。少なくとも、あの、長編小説を除いた、あの、カフカの作品っていうのは、これは、大体この変身っていうことの、問題から成り立ってんじゃないかと言えるほど、あの、大きなモチーフになっています。で、あの、これ、このカフカの変身っていうのはもののあたりから大体いい現代文学の不安とか、の、恐怖みたいなのあるいは一種の解体みたいなものが始まってて、始まってるっていう風に考えてもいいわけなんで、で、あの、カフカの、例えばその、文字通りその変身っていう、あの、その、題名のついた作品を撮ってみますと、あの、考えてみますと、この作品はつまり、あの、その、ある種主人公がその目覚め目,目を覚ましてみると、その自分はその巨大なその毒虫に変わっていたっていうところから始まるわけです。で、この、この主人公は、あの、この主人公はその毒虫に、ね、こう変身しちゃっているわけですけども、それは、あの、そうしますと、この、この主人公が、あの、親父さんと妹さんと、おふくろさんの三人の生活を支えていて、勤めに出て支えているわけですけども、ある日自分が、あの、起きてみたら、悪い夢で連続的に見て起きてみたら、もう自分が虫になっちゃってるわけなんです。それで、あの、それで、その、あの、なんて言いますか、その自分がこの生活を支えなきゃどう、今日も勤めに行かなくてどうしようもなんないんだと。で、また勤めはとても厳しくて、あの、和訳が厳しくて、それで、あの、ちょっとでも無断で休んだりしたら、すぐに首輪みたいなこと言われちゃう。で、なんとかして、自分は、この、勤めに行こう、行こうというふうに勤めるは、あの、考えるんですけど、いかんせんの虫になってしまって、どうしようも、どうすることもできないんです。そうすると、あの、そこのところに、会社の支配人が来て、それで、お前のとこの、うん、あの、あれは蝶を出勤すると言いながら来てないっていうふうに来ないとですね、そういう消しとこういうことが度重なれば、やはりもう首にせざるを得ないんだっていうようなことを言いにくるわけです。そして家族の人たちがこう、部屋を開けようとするんですけども、あの、鍵が閉まってて開かないわけです。で、いくら読んでも、あの、もう、もう、もも言ってるだけで答えられないわけです。で、そういう風にして、その、そういうにして、その一家の、なんて言いますか、一家の生活っていうのは困ってしまっていくわけですけども、そして、あの、家族の人は漠然とこの変わった虫が、この、やはり、あの、グレーゴルっていうんですけどグレーゴルという主人公の変身じゃないかってしたもんじゃないかと、漠然として、あの、そういうふうに考えるわけです。そして、妹が、えー、グレーテって妹がいるわけですけども、妹が、その、あの、こう、部屋を,を開けては、その、なんか食べ物を、その、ちょっと部屋のところに置い,置いといて、置いて、いつでも、あの、毎、まあ、日のようにそれを置いとくわけです。そして、それを食べて、あの、変身した、その、グレーボルは、そのい、生きてるわけです。で妹さんが、だけが、その、なんて言いますか、いつでも世話を焼いて、その、虫で、虫になった兄だろうっていうふうに考えて、手で背輪を焼いて、あの、いるわけです。ところが、そのグレーゴルは自分が勤めていた時妹を音楽を習わしてやろうなんていうふうに考えていたりするんですけどもはや心になった自分はそういうことももうできなくなっちゃってるそれでどうすることもできないんですけどもだんだん一家が困ってくるのでで親父さんが下宿人を3人置くわけですでその下宿人が置いて下宿人下宿料でもって生活をしようというふうに考えよう。と下宿人が今度は、その、三人の下宿人が、だいたい、その、親父さんと、かつてグレーゴルが閉めていたような位置を、その、家の中でその、閉めるようになるわけです。で、ある時、その、妹さんが、その、バイオリンをその三人の下宿客に、その、敷いて聞かせるっていうのは、敷いて聞かせている時、グレーゴルが、部屋のドアの、こう、隙間から、で、はい出していって、かつて自分が、その、妹に音楽を鳴らしてやろうというふうに考えたことも思い浮かべて、それで、あの、懐かしくなって、それで、あの、はい出してきて、それで、妹の体をこう、よじ登っていって、あの、行くわ一定って、それで、妹の首筋のところに接吻しようとするわけです。で、妹、あの、それを、下宿に立ちはう、その、なんだこの、この虫はっていうふうに、その、け嫌いするわけですけども、それを契機にして、その妹が、あの、非常に、兄だ、自分をかいがってくれた兄なんだっていうふうに考えていた、その、虫であるそのグレーゴルに対して、非常に冷たく、その時からなるわけです。それで冷たくなって、それで、あの、妹さんはむしろ、その、もうあんな虫なんか、あれは、えっ、ー、と、兄じゃなくてその虫なんだから、あんなものをもほったらかして、あれしちゃったほうがいいっていうふうに、もうほったらかして、もう、あの、食べ物をやったりなんかしないほうしない方がいいわっていうふうに、その変わってしまうわけです。で、もちろん、変わると同時に今度は、あの、もう一つのテーマがあって、で、親父さんが今度は、あの、今までグレーゴルに生活を任せていたんですけど今度は、あの、自分が、その、なんか虫であるそのグレーゴルを、下宿人が追っ払ったっていう、おっらったって言いますか、つまり、あの、釣れなくしたっていう、あれは何だっていう風に釣れなくしたっていうことを地域にして、今度は親父さんが、なんて言いますか、一種の、その、奮起してっていうんでしょうか、思い直して、そして、あの、要するに三人の下宿人に、あんたたちはもう出てってくれっていうふうに宣告して、その三人の下宿人を出してしまうわけです。で、自分があの、またあの、勤めに出ようというふうに考えるっていう、そういう親父さんの方のその転換と、それから娘さんの方の気持ちの転換とっていうものが、そこであって、そこがクライマックスなわけですけども、そこでもって、いわば、あの、その、虫になったグレーゴルは、あの、自分は妹に、もうあんなのはただの虫だから、もうほったらかしてし,あのしまおうっていうふうに言われなくても、自分も、あの、やっぱりもう死んじゃおうってう、まあ、そろそろ死に時だっていうふうに自分自身も考えるわけで考え、考えてきたと思うわけでそして、あの、自分は、あの、食べ物も何も食べなくて、あんなに干からびてしまって、そして、あの、あの、ある日、その、一人に生きたいて死んじゃうわけ。で、それは、ま、あの、お手伝いさんみたいなのは発見して、ほら、虫が死んでる死んでるって言って、吐き捨てられちゃうっていうので、終わりなわけなんですけども。つまり、あの、この変身のテーマ、この、この変身の中で、様々な理解の仕方っていうのはできるのですけれども、あの、ま、その様々な理解の仕方ってつまり、カフカに、カフタカという作家、の、あの、理念に即して、思想に即して、あの、様々な理解の仕方ができるんですけども、あの、ま、今日はそういうことじゃなくて、学科に即してじゃなくて、この変身っていうことの意味っていうようなものを、どういうふうに理解したらいいかっていうことを、つまり、これがあの、現代っていうものの、つまり、飛ば口、現代文学っていうものの鳥羽口の一つとして、この科学科の作品、文学作品があるとすれば、これは、あの、どういうふうにそれを理解したらいいかっていうことのことだけを申し上げますけども、つまり、あの、この作品は、こう、こうだと思うんです。つまり、この作品をやはり、と、間のギアのトッツちゃんと同じように、一つの童話作品だっていうふうに、例えば考えるとします。そして、この童話作品だっていうふうに考えるとすると、こういうことになるわけです。この作品は、あの、主人公が可愛がっていた、例えば、あの、虫かごがあった。で、ところが、主人公が、その、ん、あの、病気でもって死んでしまった。そして、虫かごだけが残された。で、この虫かごは、その、主人公である、その、お兄ちゃんがその、かえがってたその虫だから、あの、この虫を私が代わりにかえがってやろうっていうふうに、妹が、その、それに、あの、その虫にね、お兄ちゃんが残した虫に、その、食べ物をあてがって、あの、あれしてたっていう、そういう作品ならば、皆さんの方で、つまり、たくさん思い当たることがあるはずなんです。つまり、パターンとして思い当たることがあるはずなんです。つまり、あのー、これは様々なバリエーションを考えることができます。つまり、あのー、主人公が、主人公の例えば少年が可愛がっていた犬がいたと。ところが、あの、主人公が、その、まあ、なんでもいいんですよ。その、あのー、お父さんが例えば、北海道なら北海道へ行っちゃあのー、この転勤になって行ったと、一人で不妊にしたと。して、あのー、夏休みかなんかに、その、えっ、ー、とーし、えー、主人公の少年がそこへ行ったと。そしたらば、あのー、犬はその少年の後を追って、その、例えば北海道へ一人で行った。で、えー、ところがその、えー、主人公の少年がそこで死んじゃった。それで、じゃあ、あのー、今度はその犬を、あのー、親父さんと、それで、あのー、妹さんとか、その犬を飼いがって、その主人公の代わりに飼いがったっていう、こういう、この、例えばこういうパターンでもいいんです。つまり、その死の、つまり主人公が不在になった、いなくなったと、死んだとかいなくなったと。だけ主人、それで主人公も、あの、愛していたもの、一心同体になっていたものを動物でいいわけですけども、動物が残されたと。それを家族のものが飼いがったと。こういうテーマならば、ごくありふれたテーマとして、皆さんがいつでも、いつでも透明することができる、あの、テーマだと思います。作品だと思います。これは、あの、様々なバリエーションで存在することができます。また、童話作品としてこういう作品も様々存在することができますし、また、様々、ま、あの、人を、あの、流せるその、少年と犬の物語みたいなものっていうのは、ものが、あの、パターンは、大体このパターンを持っていることがよくおわかりになると思います。で、あの、そうすると、あカフカの変身っていう作品は、作品を、いわば一種この解体作業で、つまり解体組み立て作業みたいなのをしてみるとします。そうするとこれはあの主人公が、つまり主人公がある日悪い夢をたくさん見て、あの目覚めたら自分があの毒虫に変身していたっていうところから始まるわけですけども、しかしこれを、これを解体再編成してもっと優しい通俗的な作品に置き換えてしまいますと、これは主人公がかわがっていたその虫があったと。カブトムシがあったと。で、主人公がしかし、あの、何かの病気で死んじまったと、急に死んじゃったと。あるいは、何かの事故で死んじゃったとか。あるいは、あの、失調で東京へ行っちゃったと。あの、行っちゃったと。で、それでもって、その、今度は主人公の可いがっていた虫を、今度は家族の人たちが、あるいは妹さんが、あの、それを、あの、主人公の代わりのように可愛がったあるいは、可愛がったんだけれども、ある時人を何かのケーがあって、嫌になっちゃって、その貝があることを舐めちゃったと。そしたらば、その虫は死んじゃった。こういう物語にしてもいいわけなんです。つまり、解体作業をしますと、通続的に解体作業をしてしまいますと、あの、この手の、つまり、この手の割合に動く皆さんがありふれた作品として、お目にかかり、あの、お涙を頂戴したりするであろう、そういう作品に解体し返すことができます。つまり、つまり、こういう作品が解体作業として、あの、成り立つ、あの、え、成り立つ、その通俗的な骨格だとしますと、この骨格に対して、カフカがしていることは何かっていうことなんです。つまり、つまり、あの主人公と虫がいて、それで主人公が不在になって、そして虫だけが残されて、そしてその残された虫を家族の者のが、あの、どうかわいがったとか、かわいがないとかっていう、そういう作品と、そうじゃなくて、あの、ある主人公が、あの、目が覚めたら、自分が虫になっていっちゃった。そうすると、この、体は虫でありながら、この主人公は、あの、心っていうのは、人間の、心とか判断は人間のように、あの、判断をするっていう、そういう形になるわけです。しかし、人間のように判断できるから、あの、人間のように振る舞えるかっていうと、そうじゃなくて、振る舞うのは、虫の体としてしか振る舞えないわけです。しかし、心って言いますか、精神って言いますか、精神の働かせ方は、あくまでもいつでも人間なんですこの変身の仕方っていう中に、あの、各家の、まあ、文学作品の、その、意志の秘密っていうようなものが隠されていくことがあります。この秘密は何かって言いますと、つまり、通続的に解体してしまえば、つまり、あの、スイッチを押せばテレビが出てくるっていう、そういう世界に置き直してしまえば、あの、よくお目にかかる、その、少年ドラマみたいなもので、えよくあるでしょう、その、そういうドラマみたいなもので、その、あるでしょう。その主人公が犬を飼いがってて、それで、ところが、<笑>主人公がどっか遠く行っちゃったら、それで犬が後をかけていくとか、話とか、あるいは主人公が死んじゃって、犬が残されて、それで、それを、あの、あれが飼いがった、あの、家族の者が飼いがった。その点を、あれならばスイッチを押せば、皆さんがた、あの、いつでも一週間のうちに一つや二つ必ずお目にかかれるドラマの中に存在します。で、そのように存在するものが、いわば虚構化っていうものの一般的なレベルだった。りは虚構化っていうものの、いわば、なんて言いますか、大部分の現代のレベルだとすればそう、そうじゃなくて、あの主人公自体が虫に変わっちゃったっていうところから、変わっちゃったっていうところで、虫である体と、それから、あの人間である判断力っていう中で、もがく、そういう主人公を設定したっていうことの中に、いわば、あの、なんて言いますか、あのその、管理のされ方ですね。つまり、虚構化の、人間の虚構化のされ方に対する、各界自身のその、あの、一種の、思想って言いますか、あの、えー、理念って言いますか、そういうものが含まれていることがわかります。つまり、学科の文学っていうものはマイナーな文学です。つまり、あの、大文学ではありません。マイナーな文学ですけれども、しかし、これ、やっぱりこれなしには、やっぱり現代っていうものの、現代文学のあり方は捉えようがないっていうほど重要な文学だっていうことがわかります。で、この重要性っていうのが、どこにあるかっていうことを非常に考えやすくすれば、今申し上げましたように、そのチリンコ、主人公と飼い合っている動物っていう、そういう設定で、皆さんが一般的に現在お目にかかれる、一般的なイメージの世界で、あるいは虚構の世界でお目にかかれる、そういう作品と、カフカの例えば変身,ということの変身という作品の中の主人公の変身の在り方というもの、つまりこれは管理のされ方に対する一種の感受性なんですけれども、その感受性の在り方との差異というもの、違いというものが、各科の文学の本質だということが分かります。この本質的な、またこれが各科の文学の持っている非常に現在性であり、また重要さだと思います。このカフカがところで、このカフカの持っているこの変身、あるいは人間が虚構化せざる,せざるを得ない、虚構化された部分だけ管理せざる,されざるを得ないっていう、その現代の社会的なあり方、あるいは現代世界のあり方っていうようなものに対する、ものに対するカフカのこの、なんて言いますか、変身のあり方っていうものは、言い換え、言ってみますと、カフカ自身に、カフカの個人に、あの、いつでも還元できるような、そういう変身の仕方です。つまり、言い換えれば、その管理されているとしても管理の度合いっていうようなものは、カフカ自身が測れるような度合いです。ところで、例えば、現在における、現在における、その文学が当明している管理のされ方っていうのは、先ほどからルール説明してきましたことからお分かりのように、つまり、あの、その変身のされ方が自分に還元できないような変身の、され方です。つまり、虚構化のされ方が、あの、個人に還元できないような虚構化のされ方なんです。つまり、あの、個人は、ただ、なんて言いますか、強制的にその世界に入らされて、またそこから出されるっていうのは、それだけのことであって、その、個人がそれを管理され、される虚構化の世界を、創業するっていうことは、なかなかできない、できにくい、そういう、つまり、管理され方が、つまり個人になかなか還元されない。だから、言い換えれば、自分が管理されていることすら、あの、意識することができない、そういう管理のあり方っていうようなものです。つまり、あの、管理が、もう身に応えて、その、こう、牛乳を押し詰められて身に応えたっていうならば、非常にわかりやすいんで、反発の仕方もわかりやすいと。しかし、そうじゃなくて、管理されているんだけれども、その管理が個人になかなか、あの、個人の内面になかなか返ってこないような管理のされ方で、いつでもマスとしてしか、そのマスにしか還元でできないあの管理のされ方だもんですからつまり個人個々の人間が管理されているということすら意識されないまた管理されていること自体が楽しくないことはないつまりイメージの世界に入ることは楽しいことでもあるそういうような管理のされ方の意思の得意さっていうのは特徴があるわけですけどもこの特徴が多分我々の透明しているその管理のされ方が例えばカフカが変身などの作品によって、あの、象徴したそういう管理のされ方と、あの、大きく違っているところだと思います。またこれが、あの、時代の相違であるかもしれません。つまり、あの、そういうふうに現代の管理のされ方は、つまり、個々の人間になかなか還元されないとか、個々の感受性になかなか還元することができないっていうのは、そういう管理のされ方を、必然的に、ある時間帯、ある時間内は、どうしてもされざるを得ない。その、それが、ますます、あの、大きく強固に、あの、大きくなりつつ、大規模になりつつあるっていうのは、そういう問題が、あの、この問題、あの、現在の文学の新しさって文学が透明している大きな問題だっていうふうに考えることができます。と、この手の作品は、あの、この手の作品は、つまり、カフカのように意義深い作品っていうのは、じゃあ、現在、その、存在しないんだろうかっていうことになります。で、多分それは存在しないんです。つまり、あの、多分そんなにうまくは存在できないんです。つまり、大変難しいわけです。つまり、あの、だから存在しないんで、あの、まあ、そこに存在しないのを、まあ存在せしめてるから、まあ、カフカは、っていう、あの、作家、あの、優れた作家っていう、あの、偉大な作家っていうことになるわけでしょうけども、あの、なかなかこういう作品、あれがあの、こういう作品を生み出す作家っていうのを、なかなかその、えー、その、見つけ出すことって、生み出すことは、なかなか難しい、あの、くて、その、めったにお目にかかることはできません。しかし、あの、文現在の、例えば日本の文学な、文学の、その、文学の、なんて言いますか、その、雰囲気の中でならば、その中でならば、精一杯よくそのことをやってるっていう作品にならば、あの、お目にかかられないことはありません。例えば、あの、一つの例を挙げています。これは、あの、高橋玄一郎っていう、あの、全く未知の作家ですけども、未知の作家が持っている、さよならジャングたちっていう、あの、これは、えっと、さえっと、昨年の12月、えっと、11月号か12月号かのその、群像に載った作品ですが、これ、群像の、なんかあの、要するに、新人賞みたいなのに応募した作品で、あの、新人賞っていうのをもらえなくて、優秀作っていうような、あの、形で、その、掲載されていた作品です。で、この、さよならキャンたちっていう作品が、非常にいい作品です。あの、優れた作品です。あの、優れた作品で、あの、その、かつ、その、新しさ、現在性っていう、あの、現在の文学の新しさっていうようなものに、あの、応分に応えている作品だっていうふうに思います。で、この作品は、つまり、先ほど言いました、伊藤さんやなんかの作品と同じように、スイッチを入れれば、あの、ある、もう、あの、映像が流れてくると。で、その、それが分かったと。それで、またスイッチを入れれば、また次の物語が、あの、チャンネルを回せば、また次の物語を中に入ることができると。またそれを、チャンネルを回せば、また別の物語を、あの、中に入ることができるっていう、ちょうどその、なんて言いますか、そういう様式ですね。現在におけるその映像がちょうど辿ってるそういう様式ですけども、その虚構化が一番多く辿ってるその様式なんですけども、その様式を、つまり作品の各説各章に、あの、それを適用してるって言いますか、あの、盛んに応用してる、適用してる作品だっていうことができます。そういう意味の、だから、例えば糸井さん的な、糸井さんたちの作品のような新しい意味の新しさっていうのもあります。それから、皆さん、がおなじみである、例えば劇画っていうのがありますけども劇画とか漫画っていうのがありますけども劇画とか漫画っていうものの手法っていうようなものもふんだんに使われているところがありますで例えばあのそのこの作品の一番冒頭のところですけどもあのアメリカの大統領っていうのは代々そのギャンたちにみんな首がなんか吹っ飛ばされてその死んじゃうっていうのはそういうことから作品が始まるわけですけどもそこのところのその描写なんですけど例えば。ちょっと読んでますね。死亡を読んでますと、大統領が風船ガムを一口噛んだ途端、もう大統領の肩の上には何も乗っていませんでした。つまり爆弾で吹っ飛ばされて何も、あの、吹っ飛ばされたってことでしょう。私が大声で大統領閣下と叫び、頭を吹き飛ばされた大統領にしがみついたとき、大統領はもう一つの風船ガムの放送を破ろうとして一生懸命になっておられました。という描写があります。つまり、この描写は、この劇画の場面から、その、なんて言いますか、ヒントを得てるっていうことがすぐにお分かりだと思います。つまり、こういう描写っていうのは、まあ、文学の、なんて言いますか、情動の描写の中にはないのであって、これは劇画の場面が作品に、先に、あの、首を吹っ飛んだ劇画の場面っていうのが先にあって、その場面を、例えば、極端に言いますと、言葉が名乗ってるっていうのは、一定くらいその、イメージ、画面のイメージが劇画的だってことがお分かりになると思います。で、この作品が、ほとんど全部そういう、あの、劇画的な、あの、描写、それからテレビのいわゆる、スイッチを、チャンネルを回せばまた次の物語が出てくるっていう、そのように脈絡のない、あの、脈絡のないいくつかの物語が、その寄せ集まって、あの、出来上がっています。そして、しかし、脈絡といえば、その、主人公って言いますか、主人公が集まり、あの、死っていう、ポエジーですけども、死っていうものと、ポエジーっていうものに固執しているっていうことと、それから、ギャングっていうことに、ギャングっていうことに大変固執しているっていうことと、その二つが、あの、が、一種の統一性ですけども、しかし、あの、脈絡はそんなにありません。つまり、もう、チャンネルを回せばもう次の物語が出てきたっていうのと、全く同じで、あの、もう、回したくなったら回すと、回すまた、あの、嫌になったらまた次のを回すと、もうそっくりそれと同じように作品が交差されています。だから、あの、話が始まって、また山があって、そして、あの、谷があって、そして終わりになったっていうふうに作品を考える考え方から言えば、全然そういうあれはありません。破片を集めているだけだっていうふうに言えば言えます。しかし、あの、しかしスイッチをこうに押して、でチャンネルを回したら、ある物語があって、それで若干見てると、その物語の流れはわかると。で、また、いい加減わかった時にもう飽きたら例えば次のチャンネルを回したと。つたら次の物語がまた流れていた。それで、それがずっと入っていって、またその物語を追っているんだけども、ある程度追ったらまた次のチャンネルを回したっていうふうに、そういうふうに考えれば、そういうふうに作品が作られていることがわかります。つまり、そういうような体験を例えば、読者にその強いるような文学作品だっていうこと、長編です。かなりの長編ですけども、作品だっていうことがわかります。で、その作品の、あの、質っていう、いますか、その質っていうのも、あの、大体、その、そういう、あの、その、テレビ、タャンネル、もあそば出てくる要素が含まれています。例えば、あの、先ほど言いました、糸井さんや村上さんの世界っていうのも、あの、このあります。ちょっとそれ読んでみましょう。これは第一部の4っていう、あの、ナンバーのところですけども、短い、こんな程度です。つまり、君に名前を、男と、まあ、恋人がいる、恋人と女がいるわけです、主人公と、その恋人の女性のまあ会話なんですけども、君に名前を付けてもらいたいと、私は彼女に言った。いいわと彼女は言った。そして、私にも名前をちょうだいと付け加えた。ミル,ミルクとウォッカのカクテルを飲んだヘンリー音声は、バスケットの中ですやすや眠っていた。これは猫で、猫猫だと思います。で、私たちは、はじめ、初めて愛し合った後で、心地よく抱き合っていた。私は自分の机へ行って、原稿用紙に彼女の名前を書いた。ベッドの上で彼女は向こう、向を向いて、小さな手帳に私の名前を書いていた。私は彼女の裸の背中を眺めていた。私は女の背中はそんなに綺麗なものだとは知らなかった。これ、これだけの説です。これでちょっとわかりにくいですけど、前後を見るとあれなんですけども、この時その、男は女に対して、その、どういう名前を付けるかっていうと、あの、中島みゆき、えっ、ー、と、ソングブックっていう名前をつけるわけです。で、あの、えっ、ー、と、女の方は、さよならギャングたちっていう名前を男につけるわけです。で、あの、あの、その頃は、そういうふうにもう名前はそういうふうに付けるようになって、なっているんだっていうふうに、あの、前後を読むとそう,いう作品がなっているわけですけれども、つまり、あの、そういう意味にして、男とんか名前を付き合うっていう、そういう、そういうその展開の流れのところのまあ一節なわけです。で、この、この展開の仕方と、そのモチーフの取り方っていうのは、全く、つまり冗談を、真面目にやってるみたいな、つまり、極端に言えばそういうことであって、これは、糸井さんや村上さんの世界であります。つまり、あの、これは、死に滅裂だっていうのは何も意味がないじゃないか、ナンセンスじゃないかって言もちろんナンセンスなんです。その、ナンセンスっていうことをしたいわけなんです。したい、無茶苦茶なことをしたいわけなんです。したいっていうのが、多分、無茶苦茶なことを、つまりナンセンスで無意味なことを真面目にやりたい、真面目にやりたいっていう、それが真面目な、の倫理的な問題だっていうことを、が、多分このモチーフだと思う。モチーフの大きな一つだと思いますだからそういうことをしたいわけです。だから、あの、もう一つ、あの、典型的にテレビの例えば、その SF のそのアニメーションと同じじゃないか、その手法と同じじゃないかと思えるところを読んでいます。これは第一部の、この十一ナンバー11から14のあたりに展開されているんですけども、この、今の言いましたその男と女の間に、子供が生まれる、女の子が生まれるんです。女の子はキャラウェイっていう名前を、つけたっていう,ふうにあのこの作キャラウェイっていう、キャラウェイっていうのはなぜか知らないけれども、なぜか知らないけれどもあの死ぬって、死ぬっていう日が決まってるわけなんです。でその死ぬっていう日が決まってて、その死ぬ日になると、キャラウェイ、あのその,あの、なんて言いうか、社会の習慣で、その社会ではその死ぬ日には、その、その子にはちゃんとあの赤いリボンをつけるっていうことになってるっていんですね。で、そのキャラウェイ、自分はその、あの、そのキャラウェイにその赤いリボンをつけ,あのつけて、それで、つけてやったっていうんです。それで、あのそこなんですけど、今度は、えー、読みます。13のキャプチャーのところですけど、えっ、ー、と、キャラウェイは静かに死んでいった。キャラウェイは私の腕を枕にして、すぐに、すぐにすやすやと眠り始め、少しずつ少しずつ呼吸が弱くなっていった。そして呼吸が止んだ。いつキャラウェイが死んだのか。一緒に寝ている私にもよくわからなかった。私は、えー、じっとしていた。キャラウェイ、降りたなんかしない。冬にキャラウェイが行った。私はじっとしていた。キャラウェイは朝までもう何も言わなかった。冬であの死んでいるわけです。ところで、あのところでこの国のこの社会ではその、死んでしまった人,あの人がいると、大体その役所から、あの死体を、なんて言いますか、引き取りに迎えに来るっていう、そういうふうな、あの、法律になってるわけなんです。それで、あの、その、キャラウェイが死んだんで、その、なんて言いますか、この、その、指定の通り、その、えっ、ー、と、この死体を運ぶに迎えに来るっていうふうに言うのを、その、この主人公は断るわけなんです。断って、その、娘は私が連れて行きます。え、それでは、あの、警察署の、警察署の指定のコースを、歩いいててきてくださいと電話がつまりあのそうするとそ,のそれで主人公はそのキャラウェイがそのあのなんて言いますかキャラ死んだ人が必ず1人に来ることになってるっていうのを退けて自分がそのちゃんと運んでいくっていうふうに言うんですそうすると向こうの方ではその役所の方では次は警察が否定する交渉を歩いてきてくれっていうわけですそれで主人公は自分の死んだ子供をその、大鉄でそこを歩いその、こう、指定のコースを歩いていくっていう、そういう、その作品の中の、また、その、なんていうんですかね、一つのチャンネルなんで,すであの、この作品は、ま、あ一種のその、なんて言いますか、政府的なアニメーションの持つ、この一種の、なんて言いますか、あの空想性って言いますか、一種の空想的な幻想性と、それから、また、一種の、なんて言いますか、この、そこがいい作品のところです、ね、この一種の、の、悲しさって言いまししょうか悲しさみたいなものがそこの中にあのこ描かれているんですつまりあのこのしかしこれは口頭無形といえば全く口頭無形なあの物語でして口頭無形なキャプチャーなんですけどもしかしあのこの日のキャプチャーをたくさん積み重ねていてそしてちょうどチャネルをひねればそうなるチャネルをひね,れば、ま、たひねれば違うあれが出てくるっていうようなそういう作品を展開しているわけです。でこの作品はかなり高度な作品です。つまりこれはかなり高度な作品で、あの伊藤さんやあの村上さんのように初めからもういいんだと思う。あの。チャンネルを押したら出てきて、で、あっと、もう飽きたらもう消してくれればいいと。で、もう消して捨ててくれればいいっていう、そういうふうに書かれた作品ではなくて、これは非常に大まともに書かれた、あの、ふざけた作品ですけれども、大まともに書かれた作品です。つまり、非常に、あの、口頭向けなですね、口頭向けな、あるいは、封鎖な、封鎖な話の断片っていうようなものを、断片っていうようなものを非常に、あのまともにっていいますかまともにそれを取り上げてまともに描くっていうことの中に一種の倫理性っていうようなものが存在しうるあるいはあの現在におけるそのあの文学の倫理性っていうようなものはそういうところにしか本当は成り立たない。つまりあの大真面目で空虚で口頭無形な事柄をその非常に真剣にその真剣に描くそれで真剣に描くためにそれは空想になったり馬鹿げた話になったりあるいは SF 的なそ幻想架空の幻想性の話になったりしてしまうわけですけどもそういうことを構わずに,構わずに真面目にあの真剣にそれを描くっていうことのそういうことの中にしかあの倫理っていうやつあの文学の倫理っていうのは存在しないんだっていう例えばその、その、代弁すればですね、その作者のモチーフがちゃんとこの作品には含まれている、かなり高度な作品だっていうことができます。で、あの、この、この作品は、例えば、あのー、つ、あの、例えば、もう作、えっ、ー、と、僕がね、した限り作成年度、あの、えー、書かれた作品の中で、もう指折りのいい作品です。つまり、指折りのいい作品だっていうことがわかります。で、あの、滅多に出てくる作品であり、ないと思います。で、だから、もしあれがあったら、うん、きっとお読みになって損はしないと思います。あの、それで、だけでも、カフカと比べて、あの、どうかっていうに言われ、ちょっとそれは困るのであって、それはもうちょっとそうは言えない、そういう、ちょっと困る。しかし、これはちょっと他の同時代の、つまり現在の他の文学と比べたら、比べてみたら、もちろん大変いい作品です。あの、大変抜群にいい作品の一つだっていうことが分かります。で、あの、この人はどういう人か知りません、僕は。どういう作家か知りませんし、別にそこに、あの、あれも閲撃が書いてあるわけでも何でもなくて、本当に新人で、人、そういう募集をしたら、えー、応募されて出てきて、あの、あまりに、あまりに凄まじい作品っていうか、作品なんで、信者の人が優先作にしてくれなかったんだと思いますけどあの、でも、もう読むに値する作品で、もう、あですから、まあ、あの、機会がありましたら、お読みになってくださればいいと思います。それで、あのー、その、最後の第3部に、さよならギャングたちっていうのが第3部なんですけどさよならギャングたちっていう中で、4人のギャングが、これも何、何が4人のギャングだっていうことを言われて、そういう由来なんかどうでもないなんで、スイッチを押したら4人のギャングが出てきたっていうふうにお考えになればいいんで、4人のギャング,ャングが、主人公が経営している死の学校ですね、ポエジーの学校ですね。死の学校へやっ,てやってくるわけです。で、あの、死を教えてくださいっていうわけなんです。で、そこのところをや読んでみますけども、でまあ、それが多分一部、まあ、見るとクライマックスで一番いいところなんですけども、ね、緊迫したいいところなんですけど、つまり、緊迫っていう意味は、その、口頭向けででたらめなんですけど、でたらめの中に、ものすごい悲哀悲哀と倫理っていうようなものが、よく読むと含まれているっていう。ところなんですけども、そのギャングがやってきて、そのギャングの一人、ギャングをやってきて、死の学校、私が経営している市の学校をやってきて、詩を教えてくださいっていう,いうわけですね。で、私は、推しのギャング、あの、要するに、推しであるな、喋れないギャングなんですけど、推しのギャングに話しかけた。立ってください。お願いします。推しのギャングは、のろのろと立ち上がると、片手を腰の手
2: 、コーヒーと単純にして、推しのギャングの口から、荘厳な音が漏れた。そうです。それでいいんです。続けて、すると、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白、真っ白。コーヒーとサンドイッチ。星のジャングルはもう一度、嫌いを込めて呟いたってい。それで、まあ、その説は終わりです。つまり、これが、この、この中にあるその、石の緊迫性って言いますか、あの、ジャングル、ジャングルは、その、私、牛の学校を、その、やってる私を、その、殺し準備をしな殺し準備をして、その、ビストローをしながら、その、立ち上がるそして、君とは、何でもいいから言えることを喋ってみなさいって、あの、何か頭にあることを喋ってみなさい、それが非なんだっていうふうに言うわけなんです。ところが、もちろん、何もないわけなんですね。何もなくて、もう、何もないんで、ただ、真っ白したものです。真っ白。それっっで,で,で、それが切り開いて終わったと思うと、コーヒーみたいなことしかこんな浮かばないから、そういうわけですそう。それでいいんだっていう、それが死なんだっていう、それでいいんだっていうわけです。で、もうないと思うて言ってまた、真っ白真っ白っていうに、あの、星しのギャングは言うっていう。それで、それが非常に嫌いに満ちた、あの、あれでもって,そういうっていう、そういう説なんですけども。つまりこの、例えば今見ついたのは、このサラ、タイロジャンクルっていう作品の全体を、王に足りる、その、なんて言いますか、モチーフが込められていることがわかります。つまり、そういうことが伝えたいわけです。何を伝えたいのかわかりません。つまり、あの、意味のあることを伝えたいんじゃないんです。つまり、そういう感じを伝えたいんです。つまり、何て言いましょうか、その、そういう感じですよね。つまり、そういう感じなんですよ。つまり、あの、死とか文学って、何て言いますか、文学っていうものがあるとすれば、それなんだって言ったけれども、それなんだって言って、何か気まじみが、その、人がいて気まじみな先生がいて、それで、えー、教えてとか、真面目な自分がいて、真面目な、その、生徒がいて、教えてって、えぇ、主的に教えてっていう、そういうことになって、なって、何か知らないけども、その、わけのわからないジャングが来て、それで、それで、手を教えてくれっていう。で、し教え、ると、いあの、ジャングだからっかなくてしょうがないから、ジャングとして振る,振る舞われたらもう、どうしようもないんですけども、あの、その前に、要するにあのー、何でもいいから言ってみなさいって。つまり、死っていうことの中に、その入れて、入れ込んでいくわけです。ジャ,ャングを入れ込んでいくわけです。主人公が入れ込んでいくわけです。そのペース入れ込んでで、ジャングは、こうあ、つまり、死人になるわけです。その精神。それで、死人に変身するわけです。で、だけれども何ももちろんないわけです。不適もなければ何もない。頭の中には食べ物のこと、コーヒーと考えているわけです。他考えたことない。何にもないから、仕方ないから、真っ白だっていう、その、あ、えー、の、こう、なんていますかね、思い、その、推しですから思い、遊んで、まっすぐだって、こういうふうに言うわけです。で、まちはまっすぐだって。それでいいんだ、それなんだって言うわけです。それで、それなんだっていうことでいう、そのことが、多分、この作品が伝えたいことなんです。つまり、あの、何か意味あることを伝えたいんじゃなくて、そのこと、その、なんて言いますか、意志の、意の仕方って言いますか、呼吸の仕方って言いますか、そのことを伝えたいんだと思う。それが、この作品のモチーフだと思う。で、この呼吸、呼吸の仕方を伝えるっていうような伝え方以外に、あの、意味ある人理意味ある人理っていうふうに伝えたら、現在の新しい、現在っていうものをつかめないかもしれない部分があるかもしれないということなの。だから、あの、この作品の、あの、主人公が伝えたいのは、意味ある何かでもないんであって、それで意味あることを意味ありげに伝えたいっていことになくて、それでいいんだっていう、その、プレイを使いたいっていう、そのことの作品のモチーフなんで,すでこのモチーフは、あのまあ、かなり悪続きしているところもありますから、そういうことも含めてでしょうけれども、うまく理解され,てされなかったと思います。だけれども、僕は、あ,のそのあれしてもいいんですけども、ねこれ、これはかなり注目すべき作品です。つまり、科学科の作品のように注目すべき作品ではありませんけれども、あの現在の日本の文学が置かれている中では、非常に,あの非常にあの高度な、で非常に優れ,れた作品で、しかもそこに新しさっていうものをちゃんと感じした、そういうものを含まれた意味で、大変すべて珍しい作品だと僕自身は思います。つまり、それは、あのだからあの、読んでもらえる、ご覧になる価値はありますよっていう、風にあの僕は言えるような気がします。で、これ、そうしますと、今お話ししたことを巡っていきますと、やはり、あの、現在の文学の新しさっていうものが、どうしても意味してだろうえないものっていうものが、何かっていうことについては、およそな気候っていうようなものは、あの、なんとなく触れれたような気がしています。で、だけれども、あの、たくさんッチが、あ,のありますから、たくさんの傾向の違う作品がありますから、あの、本当はもっと丁寧に辿らなければいけないんですけども、あの、丁寧にたどることよりも、はい、新しさっ,っていうのが現在、どういうふうに理解されるか、あるいはされているか、あるいはしたらいいのかっていうことの基本を、まあ、お話しできたらっていうことで、あの、お話ししてみました。これで時間が来たようですから、お話しいただけます。つまり、人間が何かにぶつかる、ぶつかり方と同じパターンを持っているものが物語だというふうに理解するわけです。つまり、あの誰でもいいわけですけどね、僕らがある、つまり大きな事件にぶつかるんですよ、ある事件にぶつかるんですよ。そうすると、事件にぶつかって、例えば、その事件に対してそのお、な何て言いますか、その事件が大きければ大きいほど、思い悩むですよ、思い悩んでいたり、もがいたりすると、そして、がいたりして、それで、やがてどっかに、その、抜け道を探してね。それで、抜け道を探して、そしてそこから抜けていくっていう風になるか。あるいは、どこにも抜け道が見つからなくて、そこで参ってしまうあの、死んでしまうとかあの、自殺してしまうとか。あの、そういうことっていうのは、あの、誰でも同じですよ。あるいは、その、事件を、事件をにかく、克服して、あの、また、次の事件にぶつかるっていうそういうのが、例えば、僕らが、あの、日常、この、繰り返している、この、なんて言いますか、ある事柄にぶつかる、あの、パターンなんですけども、ね、つまり、そのパターンを、つまり、その、ある主人公がね、あの、主人公が例えば、その、うん、あの、どっかに、その、返歴してって、そして、そのある事件にぶつかる。その事件にぶつかって、それを解決して、としてその、あれをねじ捨てようとして、他人その、思いに悩んだり、あっちこっちで、頭を打って、こっちにするんだけども、そしてやがてそれをト、そういうケースの主人公は、また、あの、その、そこを、その事件を解決して、また、次の世界へ行くっていうのは、そういう、つまり、こう、始めがある終わりがあり、そして、クライマックスの事件があり、そして事件を、あの、切り抜ける、切り抜け方っていうのがありそして、あの、その、終末があるっていうのは、そういう週末はハッピーエンドでも、まあ、あるいは死でもどっちでもいいんですけども、あの、そういう、つまり、一気象天気っていうのが、あの、例えば我々が、その、現実に生きているときに、あの、ある言葉にぶつかるときの、もう変わらない、誰にもとっても変わらないパターンなわけです。つまり、そのパターンは、いば言葉として、あの、そのパターンが、あの、この、存在しているものね。それは物語だと思うんですけどね。その物語っていうのは、現在では作れないんじゃないかなっていうふうに思うんです。つまり、あの、パターンが、あの、そういう物語の本来的なパターンっていうのは、作れなくなっちゃってるんじゃないか。つまり、気象点結っていうのは作れなくなっちゃって、なっちゃってるんじゃないかなっていう,う本格的にあの考えれば考えるほどなっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんです。そうじゃなければ、そうじゃなければ、それは現在の格化っていうのは、はやはり僕らと同じことだと思うんですけどそういう、そういうふうに考えて、いば物語になっていないもので、あの作品を作っているか、そうじゃなければ、あのー、もう一つは、やっぱり、これは、あの、エンター,テ,ー,ナーテイメントの作品を作っている人が、一番、あの、得意でもあります。また、それが、一番、あの、大きな、なんて言いますか、流れでもあるんですけども、うん物語を無理に作るわけで、無理やりに作っちゃうことだと思うんです。です無理やり物に語にを作っちゃうんでいうことを、何と言っても作っちゃうんだっていうのが、あの、エンターテインメントがやってることだと思うんです。だけれども、本来的に言えば、文学っていうのは、本来的に言えば、多分現在は物語を作れるような形で、僕らがある事件っていうのはものにぶち当たれなくなってるっていうことだと思うんです。あの、打ち明れなくなっている。だから、もう、あの、物語を作れない。本気になったら、あの、本気になっている物語をさっきも作ってきたら、物語なんか作れないんじゃないかっていうふうに思えるんですけれども。しかし、あの、エンターテイナーっていうのは物語を、あの、作っちゃってるわけです。日々作っちゃってるわけです。だから、例えば、一体体なんかでも、たった5、6枚の中で作っちゃっています。で、あの、それそれは無理に作っちゃってると思います。つまり、無理に作っちゃってるから、あの、やっぱり無理やりっていうことになってきます。そうすると、あの、こういう考え方を、こういう無理やり物語を作っちゃうっていう考え方を押し進めていきますと、あの、文学っていうのはパターンじゃないかっていうことになっちゃうわけです。つまり、あの文学っていうのは何かってうと新しいパターンを作ることじゃないかっていう、新しいパターンを作るのが文学じゃないかっていう考え方になってしまうでそうすると、これは大なり障害、生産もそうだけども、あの、優れたエンターテイナーですね。生、ま、産、あ、でもそうだけど、杉本かおるさんでもそうだけども、あの、そういう人たちは、あの、大なり障害でそういう考え方を、取ってきてると思います。つまり、そういう考え方になってきてると思います。つまり、あの、文学っていうのは新しいパターンを作ることなんだ。だから、新しいパターンを考えちゃうことなんだ。だから、あのー、よく、あの、模様になってるとわかりますけども、ね、エンターテイナーの世界っていうのは、ね、現在、あの、非常に優秀ですと積んってますけども、あの、それは、あのういう、すごいですよ。それは、例えば、誰か、例えば、つけさ,さんが、つさんが、ある新しいパターンをどった作品を作り出すと。作ってそれを発表するとそうすると、もう何ヶ月か後には、誰かがそのパターンを元にして、もうそのパターンから思い、また考え出した、違う新しいパターンの作品をた作り出すというのは、そして言わば、そのそういう意味合いでは、その非常にちわどい競り合いっていうものを、ン隊っていうのは、私はやっていることがわかります。あの、やっていることがわかります。で、これはちょっと、すさまじい競り合いの仕方で、ちょうど今いますと、金本を結論すると、あの、制度の結論とのは、競り合いをやってるって。競り合いをやるために新しいパターン、中身よりも新しいパターンでこう行くように仕方がないっていうので、宣伝する人を選ぶ、選ぶことが、それから放送、放送のデザインとかは何か、全部、材質から、全部は、あの、もう新しいパターンでやって、こっちに売るんだっていうのを、で、さまじい競争をてけるんですよ。それと、あの、やや似たところがあります。ないそういうふうなものになっていく、あれがあります。それは何かって言ったらあ、無理に、無理に物語を作れないのに作るからです。あの、作れないのに作るならば、パターンを新しくする以外にないわけです。あとは、だから、これは小松ん文よく見つけたんですけど、コンピューターで作品を作ってみせるって言っていると、つまり、大ぶに作れるわけです。パターンですから、新しいパターンですから、あの、重要な部分が作れ,あの作れるわけです。かなり作れます。だから、それが文学だっていうふうに、あの、エンターテイナーたちが在々障害に、あの、思い込んでいるところがあります。しかし、多分そうじゃないので、つまりそれをやっている限り、現在の、現在、現在っていうものの本質に、あの、文学が接触するってことは、多分できないと思います。現在の表層っていうのあし接触することができます。つまり、あの、ここに、現在の虚構化の世界、イメージを作り出されたイメージの世界、膨大なったイメージの世界っていうものを、その描くことはできますけれども、しかし、それが現在の本質だってったら、そういう本質じゃないですから。つまり、それは意種の過剰ですからね。虚構ですからね。だから、本質は何かっていうようなものは、統計上の手が消えないと思うんですからね。無理に、あの、パターンを作っちゃったら、多分そうだと思う。そこが現在の文学の、あの、現在共明してる、あの、大きな問題のように、僕自身が持っているわけです。だから、物語っていうのは、そう、僕を考えているように理解する限りは、あの、なかなか難しいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。作り上げるの難しいと思いますね。形成するのは。はい。あ、中谷なか多分こうだと思うつまり、そういう単純化しちゃっていけないけれども、ね、いけないけれども、中谷さんはそ,れそういうことをよく知ってると思うんですよ。つまり、あの人はエンターテイナーじゃないですからね。つまり、あの、次れた人文学の作家ですからね。だから、あの、人文学の作家ですから。そういう、よくよく知ってると思うんですよ。つまり、あの、物語って作れないって言うと、あの、作りのせいにって、やったらもう、やったらもうダメになっちゃうんだって言っていると思うんです。そこで、あの人は、僕の考えでは、あの、それでどうやったら物語が、物語が可能か、なぜ、どうしたら可能かっていうことをよく考えたと思うんです。そしてあの人は、いば、あの、例えば、強度である、クバのス、ならクバムスにするでしょ。強度っていうものを、一ちのなんて言いますか、この、土着の、根拠地みたいにね、あるいはお客のユートピアみたいなもの,、ね、ものに、あの、虚構化するわけですよ。つまり、それでそこに、あの、歴史の怨念とかね、現実の怨念とか全部、それを全部、その虚構化された妻の間、妻のっていう土地にね、それを全部付与してしまう、与えてしまうわけです。で、そういうふうに与えることによって、与えることによって、初めて物語を、ね、全力で大な人間を作ったということです。で、その作ったものは、別にパターンの新しさを作ることじゃなくてね、あの、本格的な物語っていうようなものを、かろうじて成立させるために、あの、そういうふうに、あの、自分の強度な強度っていうものを、一つ虚構化し、神話化していくと言いましょうかね。あの、一つの神話にしていってで、そこに歴史を込め、神話を込め、そして現在を込め、現在を込めっていうようなことを、そこに言って、そして初めて、そういう、素材と言いますか、そういう土台と言いますか、土台をめぐって初めて物語を作るということをしていると思います。で、現在の僕らはこういう、さらさらの、なんて言いますか、要すでで透明する、すでその感受する、現在性っていうものをあの作品化しようとするならば、多分物語はなか,なか必要ないんじゃないかな。作れば必ず風俗化するとか、中俗化するとか、パターン化するとかっていうことは、大概そうかけらんないっていうのは、それが、たぶん現在の文学が証明している矛盾だって、それに対して、中上さんは、ややそれを、それを、品和化してる、あの、土地をね、あの、ある土地を、強度が、ちょうど品和化していったり、適地化していったり、それから、そこに現在を込めていったりたいうようなことをして、それを舞台にして、初めて物語を作るっようなことをしてるとうそういう、中山さんをやってる意味は、こういう意味を僕は持つんじゃないかなっていう、まあ、僕がに、大逆さに使うとは、そういうふうに考えてます,よ、ね、にいていすけどね。そうういことんただ、あの、結局は、関係しない相手なんですけれどあるなんです、ね、でも、あの、これは、あの、自分のなんていまか、あのー、好みとかね、うんうんうん、立場とか、そういうこととかね、から、自然的にかることとね、自然的な意味というか、理論化できるって言か、論理化できるものとは、自、う、然、ん、が違うことだと思うんです。あなたの一人のことは、入ってるかもしれないけど、僕は今日お話しした方が自然的なことを、うん、<笑>僕は、理解ですよねあの、台湾が学ぶ前から、例えば、ああのコロンビ、うん、あの台湾ののうなようなようなど持あのでだったんですね。経緯とか経緯を全部大筋前で、本当は当の問題だけもおっしゃってたと思うんですけど、うん、あの今日のお話で、あのこういう、当日は音楽は、正解しないと、圧倒的に現れないことに難しいんですけども、その現れるとはかの今、どういうふうな、発信したらですね、ど、ね、うい、ん、うふ、ん、うな条件を決まるのかといわけで、あ、う、と、ん、サッカーのどうい、ん、うふ、ん、うな、ん、そのいうふうに決をすかわけで、うんうん、あのー、いわゆる運動不活っというのはつまり誰からいきなり出てきまして、ねあのー、もそうでですよ、あのー、事情ができることのやっ,、ね、<咳><咳>っていうことこだけでまた、を持ってるから、い,い作品を見たっいいるから、ていうと、いい考えを持っている人は何なのかっていうのをたくさん言いたいんです<笑>あのそういうこととはあの想像っていうことは想像っていうことは違うことですねつまり考えっていうこと理念っていうこと思考力っていうこととは事実の想像っていうことは違う理念のことですからあのどういうふうに理念からあるいは理論から近づいていけてもそれはあの想像することの、なんていうのか、そこの次元とは、まあ、正解って肩を接するぐらいなので、あの、それに何かできるってことはないのです、またそういうことまるで出どころが違うか、違いますか、あの、まあ、極端に言ってしまえば、いいかっていうのは、いつも誰かがやっちゃうわけですよ。あの、文句なんか言わないで、ガーッてやっちゃうとか、あっっていうふうに、あとからあっっていうふうに、驚<笑>くっていうふうに、いつでもそういうふうに実現を。あの使ううと思うんです、ね、ただあの、あなたの使うことでね、一般的に言えることはね、こういう、こういう現代で、こういうことになってくるとね、作家っていうのはどう考えやすいかっていうとね、要するにあの、これはもう昔に言ってたい、もう60年前の偉い作家の人はそう考えたことあるんですけ、ね、どうううも、要するにこう考えるわけですよ、ね、考えやすい考え方の自分文学にしてえー、と最低こう,いう考えをしますつまり最低教育的なね要するにエンターテインメント的なよしおか絡むだ女性もありかつてその全文学のように高度なそのね持ち主問題主もありっていうそういうものをやればいいじゃないかこういうふうに考えやすいんですよだけど本当はそあののそんなことをしよう思ってねやると必ず継続的な作品になる。人文学の作品がね、風俗的な作品を作っちゃうんですよ。で、あるいは風俗的な作品を作っちゃうんですよ。それで作っちゃうのは沖縄というと。ですよ。ということはもう、もう一は別に照らして分かるっていうことなんでいすよ。で、それは、何かって言いますと、それは動員的にね、僕言いましたとも言えるので、あの、とにかく、文学の本質から言えば、物語を通じた作業だというふうに。覚えるんですよね。それ現在じゃないのかっていう、そのことの問題をよく考えなきゃいけないのは、問題にしなきいけないのは、考えなきゃいけないんじゃないかっていうところにあるのに、そうそれを持っている、持っていて、なおかつ物語も持っているっていうのは欲張り的であってね、欲張り的であるいは人工的なつ繋ぎ合わせであって、つまり、運動系っていうのはどういうのがいいかと、勉強もできるし、遊ぶのもできるし、それがいいんだ、こういうのと同じでね、あのそんなことは不可能なわけですよ、あのそんなことはある程度の勉強できる、ある程度の、まあね、運動もできる健康である、こういうのはある意味、大体勉強もできるし、あのね、あのその運動もできるなんて、そんなことは不可能だと思いますでそう,いうだから不可能なだけど誘導形っていうイメージを作るのが。それ以外に副業がなないわけです。つまり、あした自のが等生とって、あの、素直に持ってきたっても、偏見にはならないからね。だから、考えやすいのは、全文学にして、会うしよう。素直と考えやすいんです。それは、素直に全然不可能だということだけは言えるわけです。それは言えるわけです。それから、もう一つ言えることは、つまり、あの、作家っていうのは、あの、理屈がないですからね。で理屈が外と、あの外って生かしてるんですからね。あのでだから,もかから、あのー、なって言うんですかね、わ、あのー、かんないです。つまり問題の素材ということは、わかればわかるほどいい作品が、その人にできるのかっていうと、必ずしもそう人も言えないようなもの、つまり、あのだけれども、ただ、文野っていうのを、つまり、自然性っていうもので言えばね。あの問題の所在はどこにあるかということに、現在の文学の問題の所在はどこにあるかってこということを知らないようにも知ってた方がいいことは確かにだと思う。だけども、そのことがサッカーにとって自分の想像に役立つかどうかということは全く別問題なのがうな気がします。それからそのが立派な考えを持っていると立派な作品はが生み出せるかというとそれは全く関係ないつまり立派な考えを持っている人はつまんない作品を見ますしそれからつまんない看を持っている人は立派な作品を見ることがありますからそれも一概には言えないですよねただ,だから問題の所在ということとそれから接種案というのはダメですよということだけは僕言えるような気がするんですよねただあとはもうやっちゃうともうこれからやっちゃうと思うます外観やったんですよ、ね、必ず。あの、そいつら、人物、あの、子供の人物、外観やったんですよ。あのこれはもう<笑>それでもあの、やっぱり、お父さんご存知としては、その、な、うんか、人類と言って、現状がないわけです。そうだけでも、人類としてはされたいですけれども、そういう感じを持っていらっしゃると思います。全然どもそれでも、あのまと、あ、まった方もやられていらっけゃいまいけれども、あそこで、自分、まあまあの中で使われていることいあ,、ね、あのを言ますのそれでもやはり自分は言いただけないというふうに読みののううます。そういう感じは見てないし、うん、人気を減らす気分に、ちょっとこう、うん、あの、先人の心が、こうん、一番、見としちうような感じですね。うん、その辺は、やっぱり、本の,の,の,の、あの、うんか、うん、政治も終ってしまう、国家も全部ってしまうというか、うんまあ、それが、なんか、その、それ以下のものて文学が、あの、解決きたという、そういう気分、うん、あの、気分した。そういうものとして考えたわではないんでね、別の感じとしては、文学にはそうであって、あの、刑、う、事、ん、上、何人というもお金が出ると思うの、ん、で、あのね、今度はその、えっ、ー、と、つなあの、政治みたいなものうを、例えば僕のクラスの書かれてるのね、僕,僕の場所から、つまり、空想とか、あの、なんていうの、あの、原則とか原理とかね、そういうことしか書かれないことがあるんですよ。文学っていうと、自分が、なんとなく、電ん、みたいな、あれがあるから。あの、理想のイメージっは、こう、なんとなくないことはないんですけど、ね。その、あんまり、自分にさせたら言、言うことが意味がないような気がする。だから、具体的に、ああいうあの、あなたに言われたこと、だか僕は華やかん。あの、優れた作家であるのだと思うんですけども、あの僕やっぱり一切渡辺さんの,あの見方で言、ま、見方で言いますと、アメリカの,文,のさん文学の本質っていうのをね、文学の本質っいうのを手放さない作戦を勝つためにね、勝つためにその代わり現実とは全く関係のない、理念だけであの理念でだけで出来上がる世界っていうのを作ってると思います。つまり、あなたの知りなり、人生活というのに、そういうやむを得ないその、なんて言いますかあの、ことをやってるような気がするんです。つまり、あのあの文学のポイントセンスというのとはな、なあの話しないって言ってるわけで、話せないって言ってるわけど、これは、この病う気が、よっちは日本の、例えばサッカーでも、ちょっと、とりけてという、とりけてあのりけて感を持ってて。あの文学の話を絶対話さないという、そういう、あれを貫いてきていると思うんですね。そのために、多分、素材、内視、素材とい,いうのをねあの、非常にあの理念的なところですね、理念的なところに、剣薬、文学置いていると思います。それは、あのやむを得る、不可的に置いているというのとかね、どうしても必然的に置いているような気がしますね。えっ、ー、と、現実とのね、あの、現実と、つまり、生々しい接触点っていう風に、を求めることはできませんよね。生質的な接触点っていうのは、求めることはできません。つまり、あの現代文学、現代の文学として本質的な意味合いの知名といの指令を持っているというふうに評価することはできるけれども、生々しいっていうのは、ね、こう、ちょっと、こう、実力が強く発散だっていう、学科うなんかを考えんだっていうような、そういう意味合いの生々しさっていうのも自例地という作品から求めることはできません。それはなぜかというと、あの、巨大な絵って、地方っていうのは、あの、2年のところに置いているから、読むもの。だから、時代のそういうところに置いて、3年の作品の世界に、こうに追い込んでいるからだと思うんです。だから、あの、ステップス感をかわすかるとか、あの、生々しさ、誰もが出してどうなるか分かんないなっていうのは、そういう意味合いの、何て言いますか生々しさっていうのを確信に求めることができないと思うんで、それは確実に求めることができない、それは必然的に求めることができないと言ってもいいんですけども、つまりそれが解決法なんで、あの羽田さんあ産の作家としての解決法であるわけですから、それはあのもう必然なんです、だから作家としてなん説法であそれをどうということはないんですけども、それはやっぱり、なんて言いました、うん、不満ではないけれども、あのエロティックじゃないなって言いますかね。あの、エロティックがないなって言えば、エロティックっていうのは、なじゃないですか、近くないじゃないですか。あの、こう、そういうあれは近くないじゃないですか。それはもう、比較的にそうなってる。言えばもう、百科的な人はでした,があたから、どう曇ってどうなるっていうのも、ないの、ね、ですかね。そういうふうに言えいいな人間なんですね。で英語科2年、角野舞子さん、角野舞子さん、安田祐子さんまでお送りください。続いてお呼び出しいたします。英語科2年生、安田雅子さん、安田雅子さん、花道、まあ、小林洋子さん、小林洋子さん、加藤明美さん、加藤明美さん。いいらっしゃます中原先生、中原先生、お電話かかっております。地球人局までご覧ください。中原先生、お電話かかっております。地球人局までごてください。そこが僕らが結構いいじゃないなというふうに思うところなんですけどねあでも三島様と思ってないのであの最もあの自分の伝統につながる近代にの,あのなんていうの生徒につながる活気の自分が最後に胸を、うんうん、としていくんだという三島様と、えー、っ思ってると思いますけどね。いいえなが,気がしますそれはやっぱり作家的必然っていうことがありますし、ですしまた、僕なら僕の考え方の中にも、指、ま、標、あ、作家的必然みたいなものがありますから、そこはどうしようもないっていう気がするんです、ね、あの1時からこの場所でも多分ん、事情が
0: あるので、<笑>大変残念ですけれども。